0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette, pour cette énième rencontre Lille. Et cette fois-ci, on a la chance de recevoir William Navar Navarrete pour son, pour son ouvrage Couba Spline, qui n'est pas un roman, on va le repréciser tout à l'heure, c'est un récit, mais qu'on peut tout à fait lire comme un roman tant les événements sont difficiles et romanesques, tant parfois la réalité, est, en tout cas la fiction, est, est plus difficile que la réalité, euh, il est sorti le 5 mai dernier aux éditions Emmanuel Colas et on reçoit évidemment sa fondatrice Emmanuel Colas, comme on a le, le plaisir à chaque fois de la retrouver. Et on va commencer par, euh, par elle, Emmanuel, je suis ravi de, de te retrouver. J'aimerais que tu nous parles de cette euh, découverte, la découverte de cet auteur puisque c'est le troisième livre qu'il est, qu est édité chez toi après euh, Vidalina et le Tour du monde en 80 saveurs écrit avec, avec Pierre Bignami. Comment tu l'as découvert Parce que véritablement, euh, c'est un véritable style. Il a écrit déjà auparavant, des... il a écrit une douzaine de livres auparavant, euh, mais il fallait trouver quand même, il fallait dénicher cet auteur-là qui avait beaucoup de choses à dire, et c'est le moins qu'on puisse dire en lisant celui-ci. Euh, J'aimerais que tu nous parles de sa découverte et de ce qui t'a séduit dans son écriture et son propos.
1: Merci Anthony pour cette invitation, merci à vous tous d'être là. Euh... Alors, ce, ce, souvent dans la maison, en fait, euh, les livres sont les résultats d'une rencontre. C'est avant tout un, une maison d'édition, comme avant, où les, et une sorte de famille où les gens se retrouvent parce qu'ils ont des choses en commun. Donc, euh, quelque part, avec William, quand on s'est rencontrés, ça fait déjà quelque temps, autour de Vidalina, c'était parce qu'on avait quelque chose en commun. Et ça s'est construit au fur et à mesure, je dirais. Donc, la première fois qu'on s'est parlé, il avait déjà publié en France plusieurs livres, dont deux romans euh, chez Stock. Et, et euh, c'est vrai qu'il euh, a eu envie de rejoindre la maison. Nous nous sommes retrouvés autour de cette saga familiale qui, euh, moi, m'embarquait ailleurs, puisque j'ai je suis, suis quelqu'un qui est plutôt euh, parti en est, puis revenu vers l'ouest euh, via l'Afrique et puis les Caraïbes. Et puis, je sais, j'ai rencontré euh, William autour de Vidalina et euh, de ce, de cette rencontre en fait autour de la traduction, autour du texte, autour de euh, ça parlait évi évidemment là aussi de Cuba. Autour de Cuba, eh bien, j'ai posé plein de questions. Quand, je, quand on est éditeur, en général, on a une particularité, c'est qu'on est curieux. Et donc, euh, j'ai posé plein de questions. Je posais tout le temps des questions. C'était pour choisir une couverture, c'était pour plein de choses dans le texte. Je n'achète pas grand-chose, en fait, directement de ce que je lis. Je, je, sans doute, c'est le fait d'être historienne. J'embête beaucoup les auteurs. Et donc, je pose plein de questions et puis euh, bien au travers de Vidalina et eh bien j'ai rencontré euh, euh, avec William Pierre Bignami euh, et, et, et c'est vrai que il y a eu le Covid et pendant le Covid et eh bien c'était difficile euh, pour tout le monde et euh, William me dit un jour bah, écoute je suis à Nice coincé avec Pierre mais j'ai pas envie plus envie d'écrire de romans je sais pas quoi faire j'en ai marre je veux je ne veux pas sortir, on ne peut plus sortir, je voudrais partir, blablabla. Et moi, je lui dis, mais que faites-vous tous les deux et... et on parle de cuisine. Et c'est comme ça que je lui dis, et si, tu nous... et si vous nous faisiez tous les deux le tour du monde en 85 heures Voilà, vous faites le tour du monde de là où vous êtes. Et c'est comme ça que ce deuxième texte est paru. Et puis... Euh... Ils travaillent d'ailleurs tous les deux sur un Tour de France pour qui sortira au mois d'octobre entre euh, tout ce qui est le terroir et, et les exportations liées à, aux cultures différentes à, à toute l'histoire de, de la France une France du tout le monde je dirais et puis euh, un jour euh, euh, William euh, m'a dit que il s'était il avait préparé à travailler sur un texte sur lequel il était qui une sorte de manifeste euh, à propos de Cuba, à propos de la dictature, à partir de tout ça. Et évidemment, le propos m'a intéressé. Et de ce texte est sorti Cuba Spline après discussion, beaucoup d'échanges. Voilà.
0: Alors justement, on va peut-être parler de ces échanges-là. Euh, mais d'abord, bonsoir euh, William. J'ai failli vous
2: appeler Justine
0: en voyant le, le, le petit... Euh... Oui. <rire>
2: On va vous renommer, se... je vais vous renommer qui, après. Il faut dire qui hein, c'est. C'est assistante de... okay. technique pour, pour les gens nuls en informatique comme moi. Bon,
0: pas, nul, pas nul en récit, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes traducteur, euh, vous êtes né à Cuba pendant une, une longue période di dictatoriale avant de vous installer en France. Euh, on comprend évidemment votre nécessité d'écrire sur un tel pays sur et sur une telle histoire, mais pourquoi maintenant puisque c'est votre premier ouvrage pas romanesque euh, sur Cuba, il me semble, excepté un ouvrage sur la, sur la musique cubaine euh, et sur le dictionnaire. Je crois que vous avez fait un dictionnaire également sur, sur le pays. Euh, mais là, c'est véritablement votre histoire, votre histoire familiale aussi, à travers votre mère, dont on parlera plus tard. Mais pourquoi maintenant Est-ce que la crise du Covid, comme vous le dites aussi, euh, on en parlera aussi tout à l'heure, mais est-ce que c'est ça le déclencheur
2: oui, c'était bon, bonsoir et merci Anthony euh, de, de m'inviter à, 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 dans, ton, dans, ton, dans, dans ta chaîne, dans ton canal, je ne sais pas comment on appelle ça. Et En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai toujours milité d'une façon ou d'une autre euh, contre la dictature cubaine, et contre toutes les dictatures, ça, ça c'est clair, aussi d'une façon ou d'une autre dans mes livres, dans tout ce que je fais, il y a toujours en euh, un partie pris politique évidemment et euh, que ce soit en tant que journaliste en tant, en tant qu'écrivain euh, conférencier, enfin peu importe mais je n'avais jamais évidemment fait un livre qui, 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 qui depuis le début et ne parle que de, de ça, de comment on arrive là à cette dictature, comment on survit là-dedans et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour s'échapper parce qu'en fin de compte la seule chose qu'on peut faire c'est s'échapper c'est ce, ce que tous les Cubains ont fait pendant 62 ans et, et, mais le déclencheur était en, en partie euh, le Covid ouais, parce que hum, je commençais à entendre autour de moi euh, par des copains très intelligents, hein, très informés et même des écrivains euh, ouah, avec cette histoire du passeport sanitaire etc la façon dont on nous empêche de prendre un avion on est, on est en dictature voilà alors ça, à chaque fois, ça me, faisait, ça me faisait sursauter parce que je me disais, vraiment, ils n'ont jamais, même pas, vécu une semaine en dictature sous les conditions des de ressortissants de cette dictature. Hein. Pas en tant que touriste étrangère qui, va, euh, qui peut aller au, au Venezuela ou, ou à Moscou, etc. Non, 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 pas en tant que touriste, en tant que citoyen du pays en question. Et, et en fait, euh, euh, et ça, ça m'a beaucoup euh, énervé et, et j'ai eu la chance, en quelque sorte, je, je l'appelle chance parce que, autrement, le livre n'existerait pas, d'avoir été invité dans, une, dans un cercle littéraire, une espèce de, de, de salon littéraire à Paris. C'est une historienne qui s'appelle Clémentine potier Kaltenbach, et, et elle m'avait dit, euh, après une longue histoire, parce qu'en fait, elle m'a envoyé un mail... Euh, pour m'inviter à, 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 à un cercle littéraire qui, aurait, qui, qui allait avoir lieu, mais qui parlait des trous noirs. Et après, il a après s'excuser en me disant, ah, excuse-moi, eh, William, je t'ai inclus sur les trous noirs, alors que ce n'est pas un sujet qui peut t'intéresser. Et je lui dis dit, écoute, bah, les trous noirs, c'est vrai que ça m'intéresse, mais, pas... mais si tu veux, je te raconterai, qu'est-ce que c'est une dictature. Je lui dis dit un peu en blaguant, il m'a dit, ah, c'est génial, tu vas être les prochains orateurs de, 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 notre, de notre salon littéraire. Et, et du coup, je me, je me suis senti obligé, en, en quelque sorte obligé à préparer bien la chose. Mais une chose, c'est parler comme ça avec un copain ou le raconter avec des amis. Ou avec un, un, une autre chose, c'est raconter la dictature cubaine. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et c'est là où j'avais j'ai préparé ça, comme, comme, comme si j'étais à, à la Sorbonne quand j'étais étudiant, avec, avec les petits fiches et tout. Et, et du coup, euh, j'ai fait mon exposé pendant une heure et quelques. Et à la fin, tous ces gens-là, brillantissimes, de l'intelligentsia parisienne, certains directeurs de grandes institutions, etc., ils et étaient tous bouche bée. Ils ne s'imaginaient pas que, que ça existait, que ça pouvait exister, qu'on pouvait vivre sur un truc pareil et en plus je le racontais un peu, un, un peu avec de l'humour parce que c'est ma nature cubaine c'est là qu'il sort l'identité la, 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 en quelque sorte et, et c'est à la fin que cette amie Clémentine et sa et sœur qui aussi est aussi écrivain et, 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 et historienne Lorraine m'a dit il faut absolument que tu fasses un livre parce que on n'imagine pas, même si on a toujours entendu parler de dictature de Fidel Castro, de des, des, des anciens pays d'Europe de l'Est. Ça, les jours, les jours après jours, les, les quotidiens, la vie quotidienne, on ne l'imagine pas. On ne peut pas imaginer, tant qu'on ne l'a pas vécu, forcément que tu fasses un livre, mais qu'il ne soit pas très long, ne dépasse pas les, les, les 180 pages, et, mais qu'il soit, soit quand même un tout petit peu percutant parce que euh, ça, ça va raconter ta vie. Et c'est sous cette impulsion-là que je l'ai fait et j'ai eu la chance qu'Emmanuel l'ait accepté. Parce qu'en fin de compte, n'étant pas un roman, je me suis dit, je me suis embarqué dans une histoire un peu. Euh, un peu dans le flou, je ne savais pas si ça allait plaire, si ça pouvait entrer dans la collection, etc. Et voilà comment, comment, je suis arrivé, comment nous sommes arrivés là. Avant de rebondir sur, sur ce que vous venez de dire, en effet, j'aimerais
0: qu'on qu parle de cette, cette entorse, entre guillemets, au catalogue Emmanuel Collas. Euh, alors, ce n'est pas forcément une entorse, parce que ce n'est pas euh, la première fois qu'il n'y a pas de roman, il y a de la poésie, il euh, y a des, des ouvrages tels que le dernier de, de William sur le, le tour du monde en hein, 80 saveurs mais, mais quand même là c'est un récit euh, personnel et historique alors évidemment l'histoire euh, Emmanuel c'est le moins qu'on puisse dire c'est ta tasse de thé mais euh, est-ce qu'on est qu appelle ça une entorse à un catalogue tant le sujet était puissant comment vous avez travaillé la matière tous les deux est-ce qu'elle a évolué est-ce que euh, vous avez travaillé le texte de manière à ce qu'il soit aussi peut-être un petit peu plus euh, romancé, mais en réalité, il ne l'est pas forcément. Mais comment vous avez travaillé ensemble
1: Oui, alors, en fait, pour moi, ce n'est pas une entorse parce que euh, même si je vais vers le roman en... Le plus souvent, euh, pour parler du contemporain, euh, il peut arriver qu'on se trouve devant un texte qui ne peut pas entrer dans ce, dans, dans ce genre-ci. Ce, ce genre par ailleurs, je me suis, dans le passé, euh, au-delà de la maison d'édition Emmanuel Collas, il y avait les éditions Galahad, et je sais que je peux passer d'un genre à l'autre. Mais euh, la matière que j'avais au départ, ce qu'avait écrit euh, euh, William était une sorte de manifeste qui, euh, d'ailleurs, le livre a été retourné vraiment complètement. Euh, J'ai mis des débuts à la fin, du de la fin au début. Le pauvre, à un moment, il m'a dit Mais je ne veux pas y arriver, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, ce que je cherchais, je, je trouvais que le sujet m'intéressait. Le sujet entre complètement dans la ligne éditoriale, on est vraiment dans le politique, on est dans l'intime. Pour moi, c'est la ligne éditoriale et on est dans la littérature, dans le sens où euh, il y a une sorte de… de, 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 de on on raconte une histoire qui est bien celle-ci, mais le fait de la raconter, on n'a pas à faire à un historien qui va vous donner des sources, etc., mais qui va, c'est un récit. Un récit, pourquoi pas un récit plutôt qu'un roman, ça, ça pose pas de problème. Le tout, c'était trouver une manière de le, de le donner aux Français pour que on entre directement dans le texte. Et c'est là où je suis euh, le plus intervenue, puisqu'en fait, je suis allée chercher en lisant le texte le moment où on entre dans l'histoire, l'histoire de, de William. Et, et pour moi, euh, une fois que j'avais trouvé le fil qui me, nous permettait d'avancer et de dérouler tout ce qu'il avait écrit, on, on a vraiment travaillé ensemble. D'ailleurs, euh, Justine euh, y a été beaucoup associée, elle a travaillé beaucoup avec euh, euh, William au début, et, et moi c'est vrai que j'ai tendance à, euh, de temps en temps, et je le fais dans beaucoup de textes, euh, euh, à avoir une vision globale et tout d'un coup de chercher le, le fil qui permette à n'importe quel auteur de, et, euh, lecteur d'entrer dans un texte qui pose à la fois les questions sur l'intime, de l'individu par rapport à la communauté, et puis du politique et comment on le raconte donc, et ça, c'est l'historienne qui parle. Donc, vous voyez, je, je travaille vraiment avec euh, ce que je suis et ce que, la manière dont, dont je lis et dont je pense, parce que je crois que fondamentalement, je pense, je pense d'abord en historienne, puis après euh, en, en éditeur, et puis euh, je pense, comme vous tous, en citoyenne, c'est-à-dire que comment on raconte une histoire et, et donc, euh, voilà. Donc, ce n'est pas une entorse par les thématiques, par tout ce qu'on est. Euh, ça a du sens. Et ça n'est tellement pas une entorse que si euh, William nous raconte finalement Cuba comme bah, une, une des républiques, ou en tout cas une expérience du soviétisme à l'Ouest, il se trouve que dans la rentrée littéraire, je vais publier un roman d'un auteur géorgien. Et, et, donc, et qui parle des choses euh, identiques, mais à l'autre bout. Celles euh, qu'on qu a mieux connues et, et, et qui ont fait tomber d'ailleurs euh, les républiques soviétiques, mais qui, bon, il y a toujours des choses qui existent. Et j'ai trouvé, c'était étonnant de travailler d'abord sur Cuba avec William, et là de travailler avec Iva euh, Pezuashvili sur la Géorgie. Il y avait tellement de choses qui se faisaient écho. Que, voilà c'est juste je, trouver le bon euh, la bonne voie pour dire les choses qui, qui s'accordent avec l'expérience la légitimité ce qu'est l'auteur et comment il veut le dire là en l'occurrence comment il voulait le dire comment il réagissait aussi par rapport à la france aux français et donc de, de respecter son projet mais de lui trouver eh bien, la, la, la forme idéale. Et c'est comme ça qu'on est allé là. Il faut pas, jamais, je pense que jamais un éditeur ne doit rester enfermé dans euh, l'idée de, voilà, moi, je publie des romans et pas des nouvelles. Rappelez-vous, pour Céla Hattine des Myrtaches, j'aurais adoré qu'il m'écrive un, un, un très bon roman. Il m'a sorti des nouvelles. Eh bien, j'ai publié des nouvelles. Voilà, et c'était important. Et, et c'était la ligne éditoriale aussi.
0: important de ne pas s'attacher au genre, oui. Euh, William et, et Emmanuel, c'est une question qui s'adresse à vous deux, mais comment vous expliquez que, que la France euh, ne soit pas au courant, entre guillemets, de tout ce qui s'y passait réellement Est-ce que c'est... On entend souvent des hommes politiques, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui se revendiquent parfois de Fidel Castro. Euh, il y a quand même des... Des, des effluves euh, cubaines au sein du socialisme ou de l'extrême-gauche aujourd'hui. Mais pourtant, la majorité des Français, euh, en tout cas à mon sens, euh, devra, à mon avis, rester ébahi par votre roman, par votre récit, pardon, l'absus, <rire> euh, sera ébahi par la, par la multiplicité des informations qu'on y trouve, la multiplicité euh, de, de choses totalement lunaires en réalité. Aujourd'hui, en 2023, on a du mal à imaginer euh, qu'une telle époque ait pu exister et que de telles interdictions, de tels faits ont pu exister. Et comment vous expliquez qu'en France, on soit euh, passé à côté, presque en tout cas, excepté les grands événements, euh, qu'on soit passé à côté de cette dictature extrêmement
2: puissante Je réponds Emmanuel veut… Non, c'est à toi de répondre. <rire> bon, ben, écoute, euh, écoutez, il y a quelque chose d'incroyable. En espagnol, il y a un dicton. Le dicton euh, dit… Disent il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir donc celui qui ne veut pas voir même quand vous le mettez devant l'évidence quand vous lui montrez la chose il dit je ne vois pas je ne la vois pas ça ne m'intéresse pas de la voir pourquoi parce que ça porte atteinte à, à sa conception du monde à ses idées préconçues à ses, à ses petites affaires Voilà. c'est surtout une question de petites affaires et avec Cuba, il s'est passé quelque chose. Tout le monde a quelque chose euh, plutôt romantique, plutôt personnel, et plutôt de, vu depuis les, les points de vue des de, de, de Européens. Euh, une certaine condescendance aussi. Voilà, les pauvres sandiens, les pauvres caribéens, les pauvres là, ils sont un peu, ils sont essayés de faire quelque chose contre les États-Unis c'est bien, ils ont tenu la gueule aux états unis ils ont fait un bras d'honneur. Il, il y a des petits intérêts toujours euh, qui se placent euh, du point de vue des expériences personnelles. Et là, tout de suite, on fait une amalgame extraordinaire dans laquelle on finit par justifier pratiquement tous les dérives de, euh, du totalitarisme cubain, parce qu'il s'agit d'un État euh, 100% totalitaire. Donc, euh, et, Certains trouvent aussi euh, euh, sympathiques les gens, donc euh, c'est un pays qui est sympathique. Les gens sont très sympas, ils ont beaucoup d'humour, la danse est superbe, la musique est superbe, le pays est très joli, l'architecture est fantastique, le climat est venu de Dieu. Les... La façon dont c'est placé au centre du monde, entre le Nord et le Sud, on appelait Cuba la clé du Nouveau Monde, parce que pour entrer au Nouveau Monde, il fallait passer par là. L'Avane était le port le plus important de toute l'Amérique, la, même avant New York, New York n'existait même pas, etc. Et en plus, euh, avec une culture très mélangée, où il y avait les influences africaines qui venaient évidemment, hélas de l'esclavage, mais aussi les Espagnols, qui étaient déjà fort mélangés avec les Arabes et avec les huit siècles de présence arabe dans la péninsule ibérique, plus tous les, les rejetés des sociétés européennes. Il y avait tout à l'avant, il y avait des Français, des Allemands. Et est un Cuba est un pays qui n'a pas cessé de recevoir du monde pendant quatre siècles. Et l'identité cubaine est faite de ces énormes pêle-mêle, de cette diversité que maintenant on parle ici comme quelque chose extraordinaire, mais qui était déjà à l'heure du jour, au moment de presque en 1492, je dirais. Mais Qu'est-ce qui s'est passé avec le communisme Un bonjour, ça arrive, et du coup, par malchance, hein, on, on avait eu un dictateur avant, parce que nous, on les collectionne, les dictateurs. On a eu plusieurs. C'est un pays qui, malheureusement, a donné beaucoup de choses, mais eh, politiquement, les Cubains, on ne peut pas dire le contraire, ils ne sont pas très mûrs. Donc, eh, on avait un dictateur, Batista, qui qui n'était pas aimé, qui avait donné un coup d'État en 1952. Et d'un coup, on reçoit un, un messias, un espèce de messie. Et c'était Fidel Castro qui allait complètement changer la donne et qui, nous, et qui allait nous libérer finalement de cet affreux personnage qui, qui, qui avait donné un coup d'État et qui finalement ne restait au pouvoir que sept ans, hein, parce que Baptiste était entre 1952 et 1959. Et, et du coup, y, tout le monde était à ses pieds. Tout le monde était à ses pieds. En plus, tous, les, tous ceux qui ont fait la Révolution avec lui, c'était plutôt beau gosses, ça jouait beaucoup, à chaque fois qu'on faisait des photos avec Lechet, Camilo, tous ces gens-là, ils, ils étaient très beaux, hein. c'était des beaux mecs, en plus avec la barbe, ça faisait latino, ça faisait charmant, il y avait toute une histoire là, mais vraiment, on aurait dit que les gens étaient plutôt enchantés par le côté sensuel de la Révolution que par une autre chose. Et petit à petit, euh, on s'est retrouvé avec quelqu'un que, dont l'intention c'était vraiment de, de ne pas lâcher le pouvoir, de, de briser toute euh, initiative d'opposition, de, de se débarrasser de tout celui qui n'était pas d'accord avec lui. Et, et c'est là où, où, où je me suis dit qu'il eh, eh, fallait raconter quand même cette histoire. Et, et on revient toujours à la même idée. Pourquoi eh, en France, au d'autres pays, pourquoi il y a eu cette complaisance Pourquoi il y a eu cette... cette... Et, et, et en fin de compte, il y a plusieurs raisons. La première, parce que l'Europe a toujours essayé de se placer vis-à-vis -vis des États-Unis. Évidemment, parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui sont très importants. Quand vous avez une, une entreprise comme Obuig, qui est très implantée à Cuba, et qui construit des hôtels pour que les militaires cubains puissent exploiter ces hôtels, avec les groupes à corps aussi, ça, on ne parle plus d'idéologie, on ne parle plus de principes, on ne parle plus de pureté, on ne parle plus de solidarité, on ne parle plus de démocratie, on parle fric. Et c'est partout pareil, que ce soit au Mexique, que ce soit au dans des pays où il y a de, de la norme corruption comme Venezuela, etc., c'est l'idéologie de l'argent. Donc là, d'un côté, on a ça, et puis après, on a tous, on a, on a tous les, les nostalgiques, les nostalgiques d'une époque, une époque qu'ils n'ont pas vécu vraiment, parce qu'aucun d'eux n'a vécu à Cuba au moment où, où, où la révolution cubaine était en plein, en, en plein essor. Mais qu'ils le regardaient depuis l'Europe avec, avec envie d'implanter ici un, un modèle pareil, justement parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Parce que s'ils l'avaient vécu, ne serait-ce que deux jours de leur vie, ils auraient changé tout de suite, je dirais même des capes. Mais eh, pour l'instant, il est très agréable, de, comme on dit en espagnol, de nager en dehors de l'eau. C'est-à-dire qu'en dehors de l'eau, tout le monde nage très bien. On n'avez rien à faire. vous flottez tout seul. Donc, eh, il faut quand même aller là-bas et, et, et essayer l'expérience cubaine, la vivre au jour au jour, la vivre comme un, cubain, comme un citoyen cubain pour rapidement changer d'idée. Chose que pas grand monde a fait, malheureusement. Donc, entre la nostalgie, la méconnaissance, l'ignorance, la complaisance... L espèce de paternalisme en pensant en pays pauvres du tiers monde, voilà, etc., etc., Et la haine des États-Unis, ça y est, les cocktails, les molotovs, beaucoup, beaucoup de gens vont se <coughs> parmi les, les adorateurs de, du régime. Voilà.
0: Comment vous expliquez justement, c'est intéressant, euh, l'argument de l'argent, puisque en effet, il traverse tout au long du livre avec la corruption notamment. Euh, comment vous expliquez ce que ce pays-là? a fondu devant le, le prisme de l'argent, le prisme euh, du profit, alors que, logiquement, sa, sa, sa doctrine était totalement à l'inverse. Comment on Parce... explique, alors que d'autres pays aussi, à cette époque-là, ont pu succomber à l'argent, au capitalisme, sans tomber dans cet excès-là
2: C'est-à-dire qu'il que, qu faut, il faut faire attention, à hein. Cuba, c'est quand même le régime, c'est 62 ans, donc tout au long de ces 62 ans, il y a eu de, différentes périodes. Différentes périodes. Jusqu'en 1989, jusqu'à la chute de, du mur de Berlin, et Cuba est resté assez pur. Hein. Les étrangers ne venaient pas, il n'y avait pas de tourisme, les touristes étaient presque bannis. Les seuls étrangers occidentaux qui allaient à Cuba, c'est parce qu'ils venaient en mission technique ou en mission... Diplomatique, parce qu'ils avaient quelque chose à faire par rapport à, à leur travail, mais en touriste en tant que tel n'avait pas. C'est à la chute du mur de Berlin qu'en Cuba, Cuba, le gouvernement cubain, surtout, a perdu le succès de soviétique. Euh, cette aide énorme que l'Union soviétique fournissait à l'île et que le pays de l'Est, par le CAME, qui était l'institution la, la, qui, qui groupait tous les pays socialistes d'Europe de l'Est, de quand ils ont arrêté l'aide, parce que finalement, ils ont changé de, de direction, et avec, avec la péristroïque d'abord, et ensuite avec la, la fin de, de, de la période communiste, c'est là que Cuba a dû, le régime cubain, encore une fois, Fidel Castro a dû ouvrir le pays au tourisme. Et c'est là que les Occidentaux, finalement, ils ont découvert ce pays qui était resté fermé pendant 30 ans. Donc, et c'est à partir de là où tout s'était effrité où ils, sont, ils ont gardé la les, 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 les structure, les squelettes de la chose. Mais là, c'était la plus grosse hypocrisie. On s'est rendu compte que tout ce qu'ils voulaient à tout prix, c'est garder le pouvoir, garder l'emprise sur la population et qu'ils n'avaient rien à faire de leur sorts et non plus de leur détresse et encore moins de euh, le, leurs moyens de, de, de survie. Et, et c'est là qu'on s'est rendu compte finalement que c'était de la grande hypocrisie. Parce que les amis d'avant étaient devenus les ennemis. Et je m'en souviens parfaitement à l'époque où Gorbachev est allé à Cuba, j'étais allé parce qu'on était obligé d'aller recevoir les présidents de tout le pays qui venaient, chose qui était inouïe. On venait vous chercher avec un petit drapeau il fallait se mettre au bord du trottoir et, comme un imbécile, agiter ce drapeau pendant toute la journée jusqu'à à ce que l'avion arrive. Parfois, l'avion est arrivé avec 10 heures de retard, mais on était là en plein cagnard, avec les petits drapeaux en papier parce que pour ça il y avait du papier hein. pour autre chose il n'y avait pas de papier et finalement eh, Gorbachev, il a dit à, à Castro bon il faut changer c'est évident le système il est complètement et, et, il est il, il prend de l'eau partout le système soviétique euh, l'expérience euh, qu'on a vécu on a vécu mais maintenant il faut faire autre chose et là Castro il a il est allé même et c'est ça qui est extraordinaire. Avant, vous savez, à Cuba, la presse étrangère qu'on trouvait dans les, trouvait dans les, dans les kiosques, c'était Pragda, il était Sputnik, une espèce de, 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 de sélection du religieuse, mais, mais en version et, et Ours, et Misha, et, etc. Et, donc, c'était l'horreur, d'ailleurs. Mais bon, et, avec, et du jour au lendemain, on a ramassé, on a interdit, on a enlever toute la presse et toutes les, 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 les choses qui rappelaient qu'il y qui a eu un, un bloc de l'Est et qu'il y a eu des pays communistes de l'autre côté du rideau de fer. Donc, avec quelle rapidité c est, c est, cet homme était capable de, de changer, de se, de se renouveler. De, de tromper encore une fois son peuple, qu'est-ce que ça veut dire il, Ça faisait déjà 30 ans qu'il était au pouvoir, et bien il voulait rester 30 ans de plus. C'est simple, c'est ce qui s'est passé en réalité.
0: Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'au-delà de l'histoire, vous faites intervenir euh, des intellectuels et notamment des écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains dans ce livre, euh, de Carpentier à Barbus, euh, de Robert Desnos également, mais il y a aussi Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et notamment cette phrase hallucinante aujourd'hui de Simone de Beauvoir, et je, je, je la cite, en 1960, « Je m'étais fait de la révolution cubaine une idée extrêmement favorable, mais au bout de huit jours, au bout d'un mois, mon jugement était plus favorable encore. » Et elle ajoute à propos de Fidel Castro, « En vérité, il n'y a rien, il n'a rien d'un démagogue, jamais il ne parle pour le plaisir de s'entendre, jamais il ne parade, il n'y a pas chez lui le moindre narcissisme. » Alors évidemment, peut-être qu'il faut contextualiser, mais encore, euh, comment vous... Comment vous, euh, vous avez sursauté dans le livre d'ailleurs, de quoi tomber raide, vous dites. Euh, Est-ce qu'on peut contextualiser une, taille, une telle phrase Est-ce qu'à l'époque, on était sans les réseaux sociaux, sans la presse, sans la communication Est-ce qu'il est qu y a besoin de contextualiser une telle phrase à l'aube aujourd'hui, ou si un intellectuel français disait la même chose du régime nord-coréen, serait vilipendé euh, tout de suite quel est votre sentiment par rapport à cette phrase Par, par rapport, rapport à... à
2: ces intellectuels français de l'époque, vous savez, la plupart des gens ne trahissent jamais leur, leur camp. J'ai une amie, j'ai compris ça avec, dans la vie quotidienne, avec une amie qui était députée, elle a toujours été députée, elle avait toujours été députée à l'époque, il n'existait pas la République en marche, hein, c'était les républicains purs et durs, un peu le... le le parti de droite classique. Et, et au moment donné où, 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 où je lui dis « Écoute, apparemment, il y a de nouveaux partis qui, qui sont nés, l'ancienne euh, division ou, ou l'ancienne répartition française de communistes, socialistes, droites, extrêmes-droites, c'est fini. Maintenant, il y a plein de partis. Donc, et, donc tu ne vas pas voter quand même euh, les républicains, puisque finalement... Il paraît qu'ils sont que 2% par rapport à la République en marche, ou par rapport aux autres. Et il m'a dit une fois, il m'a dit, on ne trahit jamais son camp. Et là, ça vient de quelqu'un du monde politique. Alors, je dis, voilà pourquoi Sartre, Simon de Beauvoir, et tous ces gens-là, ils n'ont jamais trahi leur camp. Ils ne voulaient pas, parce que c'était parce que leur... En plus, c'était leur fonds de commerce. Il faut, il faut les dire aussi. Je ne dis pas pour cela que Sartre est un grand bourgeois et que parce qu'en fait, il, apparemment, il n'était pas vraiment... Et même que même s'il avait l'allure mais et, mais et en fin de compte qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils qu qu ils ont décidé de rester fidèles à leur, à leur principe de ne pas donner leur bras à tordre et de et... Et ça, c'est bête, c'est bête, parce que je dis toujours aux gens, on a le droit de changer, on devrait changer constamment, et c'est même intelligent de changer quand il faut changer, quand il faut vraiment assumer les erreurs de dire on s'est trompé, ou on était d'accord jusqu'à jusqu ce point-là, mais maintenant il y a une fracture, c'est plus qu'on pensait. Mais non, ils, ils ont voulu rester là, et, et évidemment, et, et, parce qu'il y a des témoignages, il y en avait, ce <rire> n'est pas les Cubains les premiers des témoignages de l'Europe de, de l'Est, de, de Goulard. Mais, mais, mais ça s'est passé à chaque fois pareil dans l'histoire, hein? avec, les, avec, les, avec, les, les, avec les camps de concentration nazis. Comment, comment on justifie ça de nos jours Ah oui, mais on ne savait pas. Oui, on savait, mais on ne voulait pas entendre. Et c'est souvent ça, c'est la chose. Ne pas vouloir entendre, parce que c'est plus confortable par la cortacite d'accepter la mouvance dans laquelle on se sent parfaitement à l'aise. Et donc, pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas chercher à savoir plus par commodité, ou, ou, peu importe par quoi, et pour quelles raisons, par fidélité avec quelqu'un qui vous a peut-être injecté cette dose d'une idéologie quelconque. Vos, vos, vos comment sappelle vos, vos pères spirituels disons les gens avec qui, qui vous vos, vos enseignants etc et vous ne, vous, vous ne voulez pas changer vous préférez et, et ça à chaque fois c'est pareil c'est pas nouveau c'est pas exclusif de, du cas de Cuba c'est c'est exclusif de la bêtise humaine
0: alors je rebondis sur cette notion peut-être de, de pardon euh, vous écrivez page 73 « À chaque fois que je pense à tout ce qu'ils nous ont fait subir, je sens monter en moi dégoût et mépris. Pardonner, c'est certes salutaire, mais à condition que le coupable accepte de faire son mea culpa, j'attends encore leurs excuses. » Est-ce que vous êtes toujours dans, cette, euh, dans ce sentiment-là euh, d'impunité totale, ou en tout cas, euh, vous dites de dégoût et de mépris, ça on comprend euh, totalement, mais comment vous situez-vous par rapport à ces 30 années où vous n'êtes pas re revenu à Cuba, on en parlera juste après
2: euh, Comment vous sentez-vous par rapport à, à tous ces méfaits bon, Pour l'instant, j'attends encore des excuses, mais vous savez, on va les attendre toute la vie. Parce que je pense souvent au cas de l'Espagne, avec le franquisme et avec, et avec Franco, le dictateur. Il est resté au pouvoir 40 années, 40 quelques années. Eh bien, et bien, à la fin, il y a eu une transition, il y a eu une démocratie euh, euh, qui n'était pas évidente. Hein. Et là, ça a failli finir un coup d'État, mais finalement, les Espagnols, ils sont finalement rattrapé l'Europe. Euh, pour leur grand bien, eh bien, il a fallu attendre 30 et quelques années pour qu'en Espagne, on fasse ce qu'on appelle une loi de la mémoire historique et qu'on déterre Franco et tous ces gens-là de la fameuse balai des héros du côté de l'Escorial. Donc, vous voyez, 30 ans pour que quelqu'un surgisse pour dire, pour faire le procès de Nuremberg espagnol. Ça n'était jamais fait. Voilà. Et encore à l'heure actuelle, ça s'est fait, mais je considère que c'est une façon tiède par rapport à l'horreur que ça a été, la dictature, le franquisme, la guerre civile, la façon dont ils se sont entretués, etc. Et, et, et quel meilleur exemple en plein cœur de l'Europe que celui de l'Espagne Donc finalement, Cuba, petite île des Caraïbes, et lointaine, sans grandes ressources, économique. Son seul intérêt, c'est presque idéologique, parce qu'il est placé là, géographiquement parlant, dans un endroit très stratégique entre le Nord et le Sud. Mais en dehors de ça, il n'y a plus rien à tirer. Donc finalement, les pas de, de, de ceux qui sont responsables de cette, écatombe, de cette catastrophe, de, cette, de, de, cette, de cet échec évident, je ne l'entendrai jamais. Ils vont mourir avant. Ils vont mourir avant, ces enfants, ils vont dire « moi, je ne suis pas responsable, je suis l'enfant des fidèles, qu'est-ce que tu veux que tu dises » Est-ce que tu es responsable de que ton père soit comme il est Non, on n'est pas responsable de nos parents ou, de, ou, de, ou, de, ou des actes, ou des gestes de nos parents. Donc finalement, les meilleurs culpa, je crois qu'on ne l'aura pas. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être changer le nom de, de place, remettre le nom ancien, de tout ce qui nous a changé pendant des, des années, et, et essayer de peut-être... Euh, euh, rendre la mémoire euh, à, à ceux qui sont morts dans l'anonymat total et qui qu sont, qu sont les vrais héros de cette longue période de, de ténèbres.
0: Sachant qu'en France aussi, on a attendu encore
2: plus ah, de... 30 oui, ans attend, des... il, a, il a fallu parler très loin. Hein. <rire> qu'est-ce qu'on a attendu ici pour savoir qu'est-ce que c'était les, les gouvernements de, de, la, de, la, de la zone occupée quand même Sandra.
3: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir William, Emmanuel et Justine. Euh, euh, vous disiez, William, tout à l'heure que, euh, que, 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 que Cuba pardon, collectionnait les, les dictateurs. Euh, alors Déjà, c'est euh, une phrase très, très forte. Euh, en fait, j'ai deux questions en une. Euh, Est-ce que vous regrettez, vous, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous qui... Euh, bah, qui euh, qui parle sur sur le sujet puisque puisque les autorités le font peu et vous le regrettez à l'instant vous vous en parliez et, euh, et comment vous expliquez que que votre peuple de manière générale et dans l'histoire n'est pas davantage réagi euh, finalement à ces dictatures successives est-ce que enfin euh, bon après je, on comprend hein, par l'oppression euh, et le, la terreur hein, euh, qui euh, qui euh, qui sévit à ce moment là mais est-ce que, est que ça s'explique aussi, peut-être, culturellement euh, dans, dans le peuple cubain euh, voilà, je, voilà ma question.
2: Je pense que c'est quelque chose dans la tradition hispanique, les, les, ça s'appelle d'ailleurs, les, les termes vient de l'espagnol, le codillo, c'est un terme espagnol, et le codillo, le caudillisme, c'est connu dans l'Amérique latine, Cuba c'est le dernier pays à... à à s'être libérés de l'Espagne, très tardivement, en 1898. Les autres pays qui ont, qui ont accédé à l'indépendance vers les années 1820, ils en ont eu aussi tout un chapelet de dictateurs, mais avant nous, parce qu'évidemment, ils ont été indépendants 80 ans avant nous. Donc forcément, dans, dans leur temps, ils ont eu aussi des tas de dictateurs, comme, comme nous, on l'a eu après au XXe siècle. Mais nous, on avait quand même presque un siècle de retard par rapport aux. Aux autres, aux autres républiques latino-américaines. Et ça, c'est numéro un. Et numéro deux, et oui, non, le peuple, à chaque fois, Cuba réagit contre le dictateur parce qu'en 1917, lorsqu'il y a un président qui s'appelait Menocal qui a voulu eh, eh, faire un troisième mandat, eh, c'est le peuple qui a empêché qu'il fasse un troisième mandat. Et après, avec Machado, dont je parlais justement parce que Anthony rappelait Robert Desnaux, parce que Robert Desnaux était à, à, à l'époque de, de Machado à Cuba. Pareil, il y a une révolution en 1933 qui a chassé Machado de, du pouvoir et Machado est fini à Miami. D'ailleurs, il est enterré à Miami parce qu'il voulait aussi une troisième mandat et changer la constitution. Après, on a eu Batista qui a fait un coup d'état en 1952 et on l'a chassé, chassé aussi. La seule chose, mais pourquoi on a pu le chasser parce que malgré tout, la liberté de presse, elle n'avait pas été touchée. La liberté économique n'avait pas été touchée. La propriété privée n'avait pas été touchée. Il y avait une classe moyenne, il y avait une bourgeoisie, et c'est toujours les, bourgeois, les bourgeoisies en Amérique latine qui ont mené la révolution. D'ailleurs, en 1968, c'était le fils de papa du 16e arrondissement, plus ou moins. Donc, dans tout le pays, c'est pareil. Ça vient de gens qui ont le temps de pouvoir philosopher et de pouvoir se dire, tiens, on va changer le monde parce que parce qu'on a le temps, parce qu'on a l'argent et on a les possibilités de chasser celui que peut pouvoir, pouvoir si on arrive à s'imposer soi-même. Je le dis un peu cyniquement, mais l'histoire, j'en ai des tas d'exemples comme ça. Et forcément, et ce qu'on ne peut pas chasser, et voilà la difficulté, c'est un régime communiste. Parce que si on regarde comment c'était passé en Europe de l'Est, qui a changé la donne c'était le gouvernement de Gorbachev, c'était la Perestroïka, c'était les mêmes, les PQs qui avaient à l'époque décidé de changer les choses. Parce que, autrement, si, si ça ne venait pas du gouvernement même, si ça ne venait pas du haut, on serait encore à cette période-là. On serait l'Union soviétique et serait encore l'Union soviétique. Parce que ce n'est pas le peuple russe, le peuple soviétique de l'époque, qui a fait marche arrière. C'est la clique au pouvoir qui a décidé de changer le cap. Mais un régime communiste, vraiment, et qui a été renversé par son peuple, le seul cas, et encore, je le mets un peu en doute, par la facilité des choses, c'est la Roumanie avec Ceausescu. Sur la place, tout le monde a commencé et que finalement, il a fini comme il a fini. Mais pourquoi Parce que tous les autres pays avaient déjà changé et il était presque le dernier survivant avec l'Albanie. Mais sinon, ce n'est pas le peuple, et jamais, nulle part où il y a eu un régime totalitaire communiste, c'est jamais le peuple qui peut en finir. Pensons à Tiananmen, pensons à la Corée du Nord, pensons au Vietnam même, par exemple, où, certes, c'est une économie de marché style asiatique, où tout le monde, plus ou moins, arrive à avoir une espèce de bien-être économique, parce que finalement, c'est un peu calqué du système capitaliste, en gardant tous les, les mythes du système communiste. Mais nulle part, je ne connais un seul pays où le peuple a réussi à chasser un régime totalitaire, communiste, ou soi-disant communiste, parce que le communisme, en tant que tel, on ne l'a jamais instauré nulle part.
0: Est-ce que tout à l'heure je parlais de votre période française, parce que ça fait déjà 30 ans que vous êtes ici. Euh, Est-ce que vous avez une envie particulière d'y retourner Est-ce que euh, l'écriture de romans, l'écriture de récits, emporte chez vous cette volonté d'y retourner, euh, de vérifier, de constater l'évolution d'un pays, de constater euh, euh, de retrouver vos origines, de retrouver vos lieux qu Est-ce que, est que ça implique quelque chose d'encore de, plus intime que l'écriture d'un récit qui l'est déjà beaucoup
2: Non, non, je n'ai aucune envie de retourner. Ils sont quand même réussis à me dégoûter. Donc, mon pays, c'est celui-ci. Ça, je suis très clair et je suis très content d'ailleurs d'être ici. Et plus ça va, plus je clients en français et plus je me sens comme si j'étais toute ma vie. Sauf que, comme je n'aimerais pas qu'à ce pays il lui arrive un jour ce qu'il est arrivé à celui de mes origines. J'essaie toujours d'alerter, d'ouvrir les yeux, de raconter, quitte à me trouver des ennemis. Ce n'est pas grave, mais au moins, j'ai fait l'effort. Et ça, ça, Il ne s'agit que de ça. Il s'agit simplement de dire aux gens, faites attention, regardez le pays où je viens. C'est ce qui s'est passé, comment on l'a vécu. C'est quand même inoubliable, mais honnêtement, retourner. D'abord, il n'y a pas de garantie que je puisse retourner. Mais mettons que j'ai les plus grandes garanties du monde. Ce n'est plus mon pays. Ce n'est plus mon pays. C'est euh, peut-être le sentiment qu'il y aura toutes les personnes qui sont un peu déracinées en quelque sorte. Quand, quand vous retournez, après une si longue absence, vous vous rendez compte que par des petites choses, par des petites Madeleine de Proust, vous trouvez parfois à vous émouvoir et à dire « tiens, ça y est, c'est mon pays » parce que vous avez senti l'odeur d'une fleur que vous n'avez plus jamais retrouvée nulle part ailleurs, même pas en Jamaïque, ou à Haïti ou à Porto Rico, qui sont à côté. Mais ça ne suffit pas. Le reste, le reste ce n'est plus mon pays. Les gens ne sont plus pareils, les mentalités ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas la même, la logique encore moins, ma famille n'est plus là, ma maison n'est plus ma maison, ils ont réussi à estirper, Ma présence dans ce pays, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas un seul de mes livres. C'est le seul pays au monde où je, où je fais l'expérience, je parle avec des, des gens qui arrivent de là-bas, qui ne savent même pas que j'existe. Je Vous voyez Alors que si je vais au Mexique, en Colombie, en Argentine, n'importe où, en Floride, en Espagne, il y a toujours des gens qui savent que je publie, que j'écris. Mais comment ils vont les avoir, les Cubains, si finalement l'Internet n'est pas libre Il y a un truc qui s'appelle Intranet. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se connecter vraiment au site sur lequel j'ai tendance à écrire, écrire ou que j'ai l'habitude d'écrire au journal dans lequel je participe ou je, ou je collabore. Eux ne peuvent pas lire ces journaux-là. Donc, forcément, ils ne me connaissent pas. Et, et vous croyez que j'en vis en plus à mon âge, 53 ans quand même. Des... Oui, mais ce n'est pas grave, mais les faits sont là et de me lancer dans l'aventure d'une soi-disant reconstruction. Non, 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 non. Moi, ma seule reconstruction, je le fais à partir des livres, à partir de ce que je peux raconter. S'il y a des jeunes, je suis enchanté de raconter le passé, tout ce qu'ils voulaient, mais je n'ai plus la force de me mettre dans une entreprise de ce type. Et, et Cuba, finalement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup éloigné de ma vie.
0: Cuba perd un, un grand écrivain. Est-ce que c'est pour ça que... Justement, vous n'avez pas décidé d'écrire en, en espagnol. Je me suis posé cette question à la, à la lecture du livre. Je me suis dit, euh, le fait d'écrire en espagnol, j'imagine que c'est une facilité euh, sans nom pour vous. Euh, Est-ce que c'était aussi un moyen de dire, voilà, c'est une rupture C'est une rupture avec le monde hispanique. Il sera peut-être traduit, mais en tout
2: cas, ma langue… J'ai la chance d'avoir Emmanuel Collas, qui, qui est génial, parce qu'elle, qui ne parle pas l'espagnol couramment… Et elle arrive à se projeter dans ce que je raconte, elle connaît mes tournures, elle voit le baroquisme de mes phrases, que d'ailleurs vous pouvez l'entendre aussi, parce que normalement les Français ne parlent pas avec la façon dont je le fais. En ce moment, avec ces longues phrases, il n'y a même pas une virgule. Et bien, l'espagnol, on parle comme ça, et tout ce que je fais, c'est transposer de mon espagnol et de mon système grammatical et, et syntactique espagnol. Que je, je déverse vers les Français alors que je sais que les Français ils parlent plutôt en, en, en prenant de l'air et en faisant des points à la ligne, chose que je ne fais jamais. Mais pour ça, j'ai Emmanuel Colas qui est fantastique. il me dit, alors tu, mets, tu, tu arrêtes là, tu changes, tu mets ça. Non, 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 tu m'enlèves ça. Non, non, en français, c'est comme ça. D'ailleurs, depuis que je commençais cet exercice avec elle, qu'on l'a fait déjà pour l'un de mes romans. Et je me suis, elle, elle considère que je me suis même beaucoup amélioré en français. Je crois que aussi parce que je réussis quand même maintenant à, à, à me rendre compte qu'est-ce qu'on ne fait pas en français qu -ce que, et, et qu'est-ce que c'est de l'espagnol. Mais pour revenir au sujet, ce qui est compliqué, c'est toujours les romans. Les romans, c'est difficile parce que les romans, les personnages sont en général hispaniques. Les, romans, les, les personnages sont des Caraïbes, sont des Cubains, des Mexicains, peu importe, de Miami etc. Et c'est très faux. De leur, de, leur, de leur faire parler français. Voilà, les dialogues. Les dialogues qui est la chose la plus colloquiale qui existe dans une langue. C'est là où on passe tout de suite à un, à un niveau argotique, pratiquement. Ça, l'écrire en français, ça ne va pas du tout. Mes personnages ne peuvent pas parler entre en français. C'est complètement surfait, c'est complètement artificiel. Donc là, je suis coincé. Pour un roman, je serai coincé. Mais tant que je reste dans les récits ou dans des choses qui sont plus ou moins cartésiennes, si on se dire, là, je peux. Je peux faire appel au français. Mais dès que les personnages sont latino-américains, je ne peux pas, c'est impossible. J'ai déjà essayé, c'est horrible. Parce que l'argot, c'est quelque chose de très particulier d'une langue. Et en plus, l'argot parisien, c'est encore... Voir un personnage cubain en train de parler un argot parisien dans ce que j'écris, c'est impossible, ça n'a ça pas de sens. Sauf si je fais un roman qui se passe en France ou en n'importe où dans le monde. Alors là, je me sens très libre d'utiliser le français parce que je ne je me, me sens pas attaché à la musicalité ou à la, ou à, ou à la vraie valeur de mots. Mais, mais sinon, voilà la, la, la raison pour, la, de, pour, pour toujours écrire des romans en espagnol, en fait.
0: Largot, d'ailleurs, qui, euh, qui revient dans ce livre-là, notamment pour qualifier les homosexuels. Où vous, vous avez... oh, là, il y en a un million de mots qui Cuba. Il voilà, <rire> euh, y a un million de mots pour… Euh, du
2: pour... en France aussi. Hein. <rire> Je ne sais pas si… J'imagine que aussi. oui. Valérie. Bonsoir.
4: Euh, alors, moi, j'ai deux questions. Euh, la première concerne les mots. Vous êtes un homme de lettres euh, Étant donné que les mots sont détournés par les discours des, des dictateurs, il y a certains mots qui vont finalement être vidés de leur sens, qui vont être salis. Je voulais savoir si, euh, ben justement, le régime Castro, vous avez volé des mots et si après, plus tard, vous êtes arrivé à vous les réapproprier.
2: C'est difficile parce que moi, c'est une question très pertinente parce que, justement, comme le régime cubain a abusé des mots et que certains mots étaient euh, lié vraiment à la conception même du régime, je n'ai plus jamais osé les utiliser. Par exemple, pour dire compagnon, un ami, un camarade en espagnol, ça serait compañero ou ça serait camarada. Ces deux mots qui sont de l'espagnol naturel, ils sont tellement liés au castrisme, qui a enlevé le traitement des messieurs et des madames à la place des camarades, comme on faisait pour le, les camarades du Parti communiste de l'époque de, de Georges Marchais, eh bien, pour moi, camarades et compagnères, ce sont des mots que je n'utilise plus. Ils sont bannis. Alors, nous, exilés, quand on parle entre nous, entre Cubains, qu'on a envie de blaguer, on se dit compagnères, et on connaît tout de suite les, les, la, valeur, la nouvelle valeur que c'est moi qui Et alors, on lui dit, l'autre non, 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 ne, ne me pas de compagnon, s'il te plaît, c'est un mauvais souvenir. Alors qu'en Espagne, quelqu'un peut dire, mes compagnons de travail, hein, sans aucun souci, nous, on est, on est complètement eh, 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 mal liés par le fait que, cet mot a pris une énorme ampleur avec le régime, et on parlait toujours de compañeros et « compañeras, et à chaque fois tout le monde était compañero, parce qu'on avait enlevé le traitement de messieurs, de madame, de mademoiselle, etc. etc. Bon, donc là par exemple, c'est un cas particulier, mais comme ça, il y en a des tas de mots que je vanis de, 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 de ma culture euh, linguistique, parce qu'ils sont très associés au castrisme, et parce que c'était les mêmes mots utiliser le dictateur et les idéologues du Parti communiste lors de ces énormes discours, en n'en plus finir. Et pour moi, tous ces mots-là, si je les utilise, j'ai toujours peur de qu'on pense que j'ai quand même quelque chose d'influence du communisme dans moi. Vous voyez, comme quoi, même ça, le régime est capable de vous perturber, même dans l'écriture et dans la langue. Euh, merci
4: j'avais donc une deuxième, une deuxième question. Lorsqu'on vit sous un régime de dictature, en fait, on est obligé de s'auto-censurer et on ne peut pas forcément exprimer ses, ses véritables pensées. On se sent surveillé, y compris par des membres de son entourage, puisqu'on peut très bien dénoncer par euh, des gens proches euh, qui, euh, qui sont faits en fait endoctrinés. Et donc, on vit sous, sous une, euh, enfin, avec un sentiment d'hypervigilance. Et je voulais savoir si à partir du moment où vous vous êtes exilé, euh, ce sentiment d'hypervigilance est resté collé, enfin, vous êtes arrivé à vous en débarrasser petit à petit, ou est-ce que c'est toujours… Euh, il y a encore des, ré, des réminiscences de ce sentiment-là
2: Non, j'en ai plus, parce qu'évidemment, la chance fait que ça fait longtemps que je suis parti, mais je me souviens qu'au tout début, par exemple, il y avait certaines conversations que je ne voulais pas voir au téléphone, parce que je, je pensais toujours qu'on pouvait être sous écoute. <rire> Donc, et… Et Il peut et, être le cas et...
0: encore hein, William en France hein. <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui peut encore être le cas en France oui. le... sauf
2: oui. quand, vous, quand, quand vous êtes ciblé vraiment pour une raison précise mais pas parce que vous sortez dans la rue dire Macron dictateur vous pouvez sortir aujourd'hui même à crier à Nice comme un fou forcené, et, et prendre l'avenue Jean-Mexin dix fois par jour, hein, même 300 fois en criant avoir Macron c'est pas pour ça qu'on va vous mettre sous écoute. On vous met sous écoute pour des choses bien plus grosses, hein. ou pour des intérêts autres. Donc, de toute façon, la, fon la fonction de, to de tout État est quand même répressive, ça on à la base, non Donc, euh, pas pour. C est, c est, c est pas pour euh... Pour qu'on pour pour qu les chasse, qui sont là. Mais, <rire> mais il y a quand même encore une fois une grosse différence par rapport au régime cubain, où tout le monde était sous écoute d'une façon ou d'une autre, où tout le monde faisait des rapports les uns sur les autres. Ça aussi, je, 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 je dis toujours aux gens allez voir la vie des autres, ces films fantastiques qui parlent de la vie en Europe de l'Est, parce que tout est là, tout est là. Même la famille, le, le mari, la femme, le, la femme et le mari faisaient des, des des de rapports sur la femme, enfin, c'est un, un système tellement vicieux, vous voyez, mais, mais qu'est-ce qui me reste encore de, de ça, si j'ose dire, c'est toujours quand je traverse les frontières dans n'importe quel pays du monde, même si je suis citoyen français depuis eh, maintenant Bellurette, j'ai toujours l'impression que parce que je suis né à Cuba, on va m'arrêter ou on va m'empêcher de passer la frontière. Parce que chez nous, passer la frontière, était tellement difficile. Et quand on l'a passé, c'était définitif. Donc, pour moi, le traumatisme des frontières, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pourrais jamais de, mais, 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 me soustraire à l'idée de que, avec un passeport français, je peux traverser tranquillement et librement les frontières de n'importe quel pays tant qu'on voilà, qu puisse y aller. Mais, euh, à chaque fois, j'ai l'impression que, pour, du fait d'être cubain, je vais être refoulé ou on va m'empêcher de... Ou on va m'interroger, ou on va me mettre à part, etc. Et toujours cette impression, elle, 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 elle m'accompagne, en fait. Je n'ai jamais perdu ça. Pour répondre à la question de s'il y a quelque chose qui restait de... en plus de tous les mauvais souvenirs, évidemment.
0: Ce qui est intéressant aussi, William, alors qui peut paraître peut-être contradictoire, c'est que vous avez fait en effet une rupture avec votre pays, mais vous continuez d'écrire sur ce pays-là. Euh... Est-ce qu est que vous allez creuser ce sillon Est-ce que vous allez continuer à creuser ce sillon dans la littérature à travers ce pays-là Ou est-ce que vous allez réussir à vous en extraire potentiellement Est-ce que vous avez une envie de vous en extraire Ou au contraire, vous avez envie, vous avez continu, vous avez envie euh, de manière perpétuelle euh, de dénoncer ce système-là et ce régime-là
2: Peut-être pas dénoncer le régime, mais de toute façon, à chaque fois qu'on travaille... Euh la mémoire, qu'on travaille le, le pourquoi de beaucoup de choses, de pourquoi on est comme on est, pourquoi on pense comme on pense, pourquoi on écrit comme on écrit, pourquoi, eh, pourquoi on a pris ce chemin-là, etc., on revient systématiquement, pas pour les gens normaux, à l'enfance et à l'adolescence. Ce sont les deux moments de la vie de l'individu où ce n'est pas pour rien que c'est la formation elle est là. Donc, à chaque fois, je suis obligé, de penser à mon enfance, de penser à la période de mon adolescence, et qui dit l'enfance dit aussi les origines, d'où on vient, qui étaient mes ancêtres, qui étaient mes grands-parents, qui étaient mes parents, les systèmes de la famille, etc. Constamment, dans une île qui en soi même déjà un peu endogamique, historiquement parlant et le sentiment de cette appartenance à ces à ce territoires-là va hanter éternellement ce que vous écrivez c'est c'est presque c'est même pas un choix c'est que ça, on revient constamment sur ce travail de la la quête de l'identité et des origines et notamment pour des des des, des pays qui n'ont pas une forte ou une, une identité très ancienne. La France, par exemple, c'est un pays, bon, il faut, se, il faut, il faut aller jusqu'au Gaulle de Jules César, et, et déjà, la France était déjà en train de se former, en quelque sorte. Et Cuba, c'est quand même assez récent, c'est quatre siècles quelques. C est, c est, on a beaucoup de questions à se poser encore là-dessus. Et, et c'est, en quelque sorte, ce qui m'oblige constamment à... à peut-être pas de dénoncer politiquement le régime, mais ça serait trop trop récent et trop, mais dans le travail général de l'écriture et de la pensée, à, à, à chercher dans cette direction-là. Voilà. Et à essayer de comprendre Cuba dans un contexte un peu plus ample quand même. Sandra, et tant mieux hein, d'ailleurs, puisqu'il bon, y a peu de, peu de romans, peu
0: d'auteurs cubains euh, qui sont traduits notamment en France, et, euh, et c'est bien dommage. Mais il y a quand même peu de matière aussi en littérature. De manière historique, en effet, il peut y avoir des ouvrages, mais en, en matière de littérature, de récits, de romans, on sait terriblement peu de choses euh, de ce pays-là, donc on vous en remercie, William. Sandra euh,
3: Oui, ma question euh, est liée euh, à la précédente et à votre réponse. Euh, vous y avez en partie euh, ré répondu de toute manière, mais... Euh, est-ce que le fait d'écrire justement sur votre pays, ça vous a permis d'apaiser justement vos peurs, votre hantise, et dans quelle mesure justement ça a, ça a permis de, de penser vos, vos angoisses, euh, penser avec un A. Euh, euh, voilà, est-ce que est-ce que ça a été salvateur pour vous et est-ce que et dans quelle mesure ça vous a permis d'avancer vis-à-vis de de, de de cette expérience malheureuse?
2: Bon, de toute façon, il y a eu une grande frustration du fait de, de, de voir qu'on que est presque en en point, en point mort depuis, depuis tant d'années, que ça fait 32 ans que je suis parti en pensant que dans 10 ans ou peut-être 5, ça allait être différent et que ces gens-là soient encore là. Et voilà, c'est quand même très frustrant. Mais l'écriture a eu quand même cette espèce de, 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 de pouvoir, des pouvoirs des bombes. De, de catharsis aussi, ça m'a permis de, 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 me, de me soulager en quelque sorte d'emploi. Le fait d'avoir raconté, ce c'est pas, pas par là que je crois que ça y est, c'est bon, j'ai fait ma part, je suis très content et très fier de moi-même. Non, 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 non ce n'est pas du tout ça, c'est loin de ça. Mais je me sens soulagé un peu d'emploi parce que j'ai dit, bon, au moins... J'ai pu comprendre quelque chose qui est très difficile de comprendre quand on vit dans un régime comme ça, quand on subit l'oppression la, la, euh, matin et soir, euh, la vie quotidienne, euh, la survie de tous les jours, euh, etc. etc. Et donc, il y, a, il y a eu tout un processus dans ma vie. Au début, c'était comprendre le monde dans lequel je venais d'arriver, parce que ce monde dans lequel nous vivons ici, ça n'a rien à voir avec le mien. Et ensuite, c'était organiser ma pensée autour de ce que j'avais vécu, par la suite, pouvoir l'exprimer. Donc, euh, tout ça, ça ne se passe pas de le premier jour que vous arrivez ici. Il y a des années qui vont, qui se passent. Et, disons que je puis commencer à, à comprendre vraiment le monde duquel je venais à partir de ma huitième année ici en France. J'étais étudiant aussi à l'université, à la Sorbonne. J'ai commencé à faire mes premiers pas dans, les, dans la militance politique. Et mes premières lectures qui étaient interdites à Cuba, je les ai eues ici aussi en France. Et, je, et à mûrir la pensée aussi. Et, et peu à peu, voilà, et, et on, on commence à construire quelque chose, à, à construire une... une, une une pensée autour de, la, de, la, de, 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 de cet endroit qu'on a quitté et de, de ces régimes qu'on qu rejette aussi. Et, mais mais c'est petit à petit. Hein, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Euh, euh, on a toujours cru... Bon, moi, j'ai eu la chance quand même mais que je n'avais pas ma famille directe, c'est-à-dire ma mère, par exemple, ou un frère à Cuba, parce qu'autrement j'aurais dû avancer d'une autre façon j'aurais pas pu prendre le risque de mettre ma famille en péril à cause de, ma, de mon envie d'exprimer mes souhaits de liberté parce que alors là encore une fois ce type de régime vous tient même une fois que vous êtes parti si vous laissez des gens derrière il vous tient, parce que sinon vous n'êtes pas autorisé à rentrer vous n'êtes pas autorisé à retourner et il peut avoir aussi et votre famille peut aussi recevoir des visites désagréables, vous voyez. Donc, et ce qui fait que la plupart de mes compatriotes, ils se Ils parlent entre vous, entre moi, un petit comité et tout, mais ce qu'ils sont en train de faire là publiquement, ils ne le font pas. Et parce que la plupart, ils ont leurs parents là-bas, un frère, enfin, une soeur, etc. Et ces régimes-là, ils marchent aussi beaucoup sous les chantage. Et ça, on le sait.
0: Alors, on va faire une petite pause photo. Parce qu'en effet, on, depuis tout à l'heure, on… surprise. <rire> Une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, euh, William. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Allez, c'est parti pour, les, pour le premier
2: extrait, William. Merci. C'est moi qui dois lire le premier extrait Eh oui ah, j'attendais les photos, vous voyez comme ça y est, je... Elle est faite, elle est faite, ça y est. Ah bon Je ne vois pas les photos, moi. <rire> bon, allez, on y va. Et alors, le fameux comité de défense de la révolution, quelque chose que les Français n'imaginent même pas que ça peut exister. Tout patin maison avait son CDR, comité de défense de la révolution. Le siège s'est trouvé, et se trouve encore, chez le voisin hautement recommandé et de confiance qui avait accepté de devenir son président. Le plus suivant, c'était quelqu'un ayant suffisamment prouvé son attachement inconditionnel au régime. Dans un quartier à faible densité de population comme celui où j'habitais, dépeuplé par les deux parts de nombreuses familles en exil ou occupé dans les maisons abandonnées par des étrangers en mission à la Havane, les comités de défense de la Révolution devaient surveiller trois pâtés de maison. C'était un avantage pour moi et ma mère, par rapport à d'autres endroits plus peupleux où tous les voisins avaient les yeux du président rivés sur leur moindre mouvement. Dans notre cas, l'étendue de la zone à contrôler nous permettait d'échapper aux rondes nocturnes ainsi qu'à d'autres tâches obligatoires. Pendant les dix premières années de ma vie, dans le quartier de Miramar, le président de mon comité de défense de la révolution était en noir Appelé par son nom de famille Mora. C'était l'ancien chauffeur du docteur Fernandez, un mexicain de grande renommée, propriétaire d'une magnifique maison voisine de la nôtre. Mora était originaire d'une autre province et son employeur d'alors le logeait dans la partie mitoyenne du garage en échange d'un salaire et de son service. Aussitôt que le régime entreprit la nationalisation de toutes les cliniques, et des cabinets médicaux privés, le docteur Fernandez et sa femme ont quitté le pays, laissant ainsi le chauffeur dans leur demeure. Avec le temps, en l'absence des vrais propriétaires, Mora et sa femme avaient fini par occuper toutes les pièces de la maison. Ils étaient devenus les nouveaux maîtres d'une fabuleuse demeure qui ne leur appartenait pas. C'est un bon exemple pour comprendre comment la dictature castriste a gagné tant d'adeptes. Mora n'a jamais plus travaillé et, son poste de président du comité de défense de la Révolution, n'étant pas rémunéré, il vécut au dépens de son épouse et continua à défendre le régime. Voilà encore comment, en enlevant quelque chose à quelqu'un et en lui donnant un autre, on arrive à avoir beaucoup d'adeptes.
0: Ouais. Est-ce que finalement, j'ai pensé à ça en vous lisant, parce que ceux qui ne vous ont pas lu ne savent pas à quel point il y a des exemples euh, disséminés ainsi où, où on s'interroge sur la nature humaine. On se dit, comment ça a pu être possible euh, Est-ce que ce n'est pas finalement un livre euh, d'amour sur la France A contrario, justement, de cette dictature cubaine, en se disant, regardez ce qu'il y a autour, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ni dans le passé, ni dans le présent, et peut-être pas dans le futur. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un livre euh, d'amour total pour la France en minimisant euh, les informations quotidiennes qu'on entend. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça, le, le message caché du livre
2: Oui, c'est un livre d'amour pour la France, notamment d'une certaine France, celle qui a été euh, la France euh, moderne, disons, parce qu'il y a une France aussi qu'au secours. Hein, faut... <rire> Celui qui connaît bien l'histoire de la France entendra et comprendra que le comité de défense de la Révolution a été créé sur Robespierre. D'ailleurs, c'est Castro qui s'est inspiré parce que ça vient de loin et la France a donné beaucoup de mauvaises idées au monde, notamment à cette période de trouble et nécessaire, évidemment, parce que ça aussi, il fallait, il fallait voir à quel point ça, ça, ça a pu être nécessaire de, 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 de faire la Révolution française. Mais, mais, mais pour résumer, en fait, oui, je suis très amoureux de la France du XXe siècle. Et je considère qu'au moment où on a séparé l'Église de l'État, que c'est devenu une république laïque, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, ça y est, et on peut parler d'une France différente. Et, et à partir de là, la France n'a fait que construire une société qui est arrivée à la société actuelle, et où il y a plus ou moins un consensus, et où les gens et, ils peuvent se sentir fiers d'être de ce pays. Et c'est ça que je peur dans le futur, que ça puisse être déconstruit, et justement en, en utilisant le mot de, 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 de l'une des, des intervenantes euh, en, en, en sacrifiant la vraie valeur du mot voyez, en, en racontant ce qui n'est pas et en abusant de la vraie valeur du mot donc euh, c'est pour ça que tous les extrêmes, moi j'ai toujours peur ça il faut les fuir comme de la peste mais, mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça je ne sais pas, pour moi c'est tellement évident et, et c'est cette France-là que je me reviens, qui perdure quand même, alors, avec, avec tout ce défaut. C'est intéressant.
0: Oui, intéressant que vous disiez ça, puisque vous montrez aussi que, alors de manière très parcellaire bien sûr, hein, il y a beaucoup de, euh, de noirs dans le livre, euh, entre guillemets, mais il y a aussi quelquefois une petite partie lumineuse, euh, notamment du fait que Cuba a toujours été en avance socialement sur de nombreux pays, ouais. sur de nombreux points, comme le droit de vote des femmes, euh, le divorce, euh, la journée de travail et une constitution qui était apparemment considérée comme l'une des plus progressistes au monde. Euh, C'est cette peur-là, comment on bascule dans un monde, euh, dans une société aussi vite à l'inverse parce que Cuba n'était pas forcément euh, destiné à être, euh, à être ainsi, un hein, régime dictatorial.
2: Ben, ce que je veux dire, ce n'est pas du malthusianisme, mais je considère quand même qu'il y a des hommes qui sont terriblement doués pour alpaguer et, 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 et tromper les autres. On a eu dans l'histoire, pourquoi les Allemands ont suivi Hitler et Pourquoi les Italiens ont suivi, ont suivi Mussolini Pourquoi les Espagnols se sont mis derrière Franco et, et, et le peu qui se sont opposés, ils ont fini où ils ont fini, mais c'était pas la majorité quand même. Et donc il y, y a des pays où, où ils nous tombent du ciel. Je ne suis pas particulièrement eh, je, prends, je, je, je crois à je crois la cosmogonie, donc ça tombe bien comme phrase. Un monsieur ou une madame, parce qu'il pourrait aussi y avoir des, des femmes, hein, eh, capables de de tout chambouler et surtout de tromper les grandes... Les grandes et, 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 et il suffit d'un beau, beau parleur, il suffit d'un beau parleur, il suffit d'un contexte particulier de crispation sociale, et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que dans les, dans, les, dans les grands contextes de crispation sociale et de frustration nationale, c'est là, c'est de là qu'il sort cette espèce de messie cette espèce de messie, comme on l'a eu aussi dans la religion chrétienne, est capable de, de canaliser la, le mécontentement général, est capable de s'imposer de s'imposer pour le bien ou pour le pire. Parfois c'est pour le bien, c'est rare, mais la plupart du temps c'est pour le pire. Donc c'est la mission du dictateur, c'est la mission de, de, de celui qui, 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 qui a un soi et c'est Fidel Castro, quelqu'un qui, qui écoute, qui lit l'espagnol, qui comprend l'espagnol, qui écoute un message de ce monsieur, voilà, ça est, il comprend tout de suite comment il a pu, il a pu charmer le monde. C'est un, un excellentissime orateur qui peut parler pendant des heures, pendant deux heures, pendant deux heures, qui a l'air de tout connaître sans connaître rien du tout. C'est indescriptible. Euh, moi, malheureusement, je ne comprends pas l'allemand, mais j'imagine que Hitler, qui, qui physiquement était si répulsif, je ne sais pas à quel point ses discours étaient capables aussi de charmer les Allemands avec la mentalité allemande, qui n'est pas la même, qui n'est pas la nôtre, mais pour les Allemands, peut-être c'était la l'arrivée la de ce monsieur, etc. Donc, à, à chaque fois, on est confronté à la même situation. Et je crois, justement, à la. À la c'est pour ça qu'il faut faire très attention. En France même, là, au jour, au jour, au, au jour d'aujourd'hui, crispation nationale, situation délicate, avec toutes ces histoires de retraite, etc., frustration collective, le pouvoir d'achat qui descend, le fait que l'inflation et tout le reste, et ensuite il arrive un charlatan qui n'a même pas de programme, qui ne connaît rien à l'économie, qui est peut-être le plus riche des de, de, de candidats présidentiels, comme était Fidel Castro, fils de bourgeois d'ailleurs qui venait du meilleur collège cubain, du de, censure de, de, de cubain, des de sciences po-cubaines de l'époque, hein, avec plein de, de belles paroles, des fleurs, etc. Ils et s'impose, il ils il il et, 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 et ils vous construire complètement un pays. Ils vous construit tout ce qui était fait, même tout ce qui était bien fait avant. Et, et les gens vont direct, vous savez, c'est comme le... C'est comme dans George Orwell et la ferme des animaux, hein, quatre pattes, oui, deux pattes, non. Des deux, deux semaines après, c'était le contraire, c'est deux pattes, oui, quatre pattes, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu aussi, quand vous citiez Hitler Mussolini, et je trouve qu'il y a quand même une, un, quelque chose qui les rassemble, c'est le début de leur épopée, de leur dictature, se base sur un mensonge ou un non-dit ou une défaite. Et là, en okay. pense, pour Fidel Castro, c'est le cas aussi, puisque tout a été déclenché sur euh, les 135 morts de la caserne de, de Moncada, avec ce, ce, ce cuisant échec. Euh, Est-ce que finalement, c'est ça qui déclenche potentiellement... Parce que là, tout s'est joué sur un détail pour Fidel Castro. On a l'impression que l'histoire s'est jouée à, à Moncada et que euh, potentiellement, même sans Batista, il aurait été quand même là. On a l'impression que euh, sa destinée était déjà, était déjà ici, euh, tout ça basé sur un échec, sur un mensonge, sur un non-dit, une manipulation de
2: l'histoire. Bah, de toute façon, je crois que saint Batista, il, il aurait pu quand même réussir à s'emparer du pouvoir parce qu'il était déjà très filou et très doué. Et au sein du parti où il militait, que c'était le parti orthodoxe cubain, et il, il prenait de plus en plus d'envergure. Peut-être la Révolution ne euh, serait pas triomphée en 1959, peut-être en 1969 mais je suis sûr et certain que ce mec, voilà, je me permets de dire comme ça, ce mec, et il aurait fini par, par prendre le pouvoir dans le pays. Il était destiné à ça, il avait une intelligence euh, particulière, il savait où il allait, il n'avait pas de pitié, avec une froideur extraordinaire, menteur à mort. Donc finalement, c'est très difficile pour un peuple si naïf, finalement, et si adepte à la salsa, à la rumba et au mambo, et qui est passé la soirée plutôt à danser qu'à réfléchir sur ce qu'il allait tomber dessus, ça aurait été très difficile de s'échapper d'un tel personnage. Vous savez, c'est comme un psychopathe. Quand vous tombez dans les cercles en psychopathe, ne vous inquiétez pas, vous allez finir par passer à la trappe aussi. Parce que les psychopathes, ils sont très forts, ils sont un cerveau particulièrement doué, et ils savent comment faire pour que les collectifs de gens qui l'entourent finissent à leurs pieds. Et là, c'est moi, chaque fois que je détecte un psychopathe autour de moi, je prends la fuite. Je lui dis à tout le monde, prenez la fuite, moi, je le détecte tout de suite. Il faut aller loin parce qu'ils sont très dangereux. Pour moi, ce sont des Fidel Castro potentiels, dans d'autres domaines peut-être, mais aussi nuisibles. Alors, j'aimerais revenir aussi sur certains grands écrivains que vous mettez en
0: avant, notamment Gabriel Garcia Marquez, que tout le monde connaît ici, qui a été prix Nobel de littérature, grand ami de Fidel Castro. Euh, qui finissait son repas par 18 glaces pendant que euh, le peuple mourait de faim et, et j'aime beaucoup également le passage sur l'obsession alors il avait deux obsessions on va dire peut-être plusieurs obsessions mais notamment celle du lait des produits laitiers
2: ça, ah ça, ça ouais, la fameuse, mamelle, mamelle, euh... la fameuse <rire> vache ou brebbière je l'avais souligné parce que c est, c est, je sais que c'est un passage que les Français adorent et ben, bah, c'est parfait alors on, on, on va lire. Je veux le lire et après on l'explique parce qu'il est quand même assez fascinant je l'avais marqué justement parce que je me suis dit, c'est hallucinant 94. comme 94, comme, comme 94, 95. 94, voilà. Même pour moi, c'est hallucinant. Hein, On entendait de ça tous les jours hein, dans la presse, c'était la première nouvelle. Revenons à la table de notre cher dictateur. Quelqu'un m'a raconté comment il chargeait Celia Sanchez, directrice du secrétariat d'État, d'acheter toute une panoplie de fromages plus exquis les uns que les autres chez Barthélemy l'un des crémiers les plus réputés de Paris et fournisseur de l'Élysée dès qu'il a ouvert ses portes en 1971. À l'époque, Castro essayait de copier les camemberts, les bris et les reblochons français en les faisant produire par des experts engagés par lui-même. Ça n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que le lait que vous voyez ces six rejetons étaient produits par des vaches que l'on attribuait à chacun d'entre eux, selon leur goût et leur préférence. On croit rêver. D'ailleurs, Fidel Castro avait une étrange obsession pour les produits laitiers. Alors que, comme tous mes compatriotes, je faisais des heures de queue pour acheter une glace chez Copelia, le seul vrai glacier de la capitale, Castro en mangeait à tous les parfums et à n'importe quelle heure. C'est l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, ami intime et admirateur du dictateur, qui raconta dans son portrait personnel de Fidel comment un dimanche il termina un bon repas par 18 boules de glace. Cette obsession allait jusqu'au plus absurde. En effet, Cuba est peut-être le seul pays au monde où une vache a été déclarée patrimoine national, recevant des honneurs. Digne d'un chef d'État le jour de son décès. Cette vache, surnommée Ubre Blanca, mamelle blanche en espagnol, produisait, selon la presse officielle, jusqu'à 110 litres de lait en une journée et Castro avait réussi à la faire inscrire dans le livre Guinness des records. L'animal était fréquemment cité dans des discours et son pâturage faisait partie de l'itinéraire préféré du dictateur lorsqu'il recevait ses hôtes et il souhaitait leur montrer les exploits de l'agriculture et de l'élevage cubain. Il exigeait un rapport détaillé du comportement de la vache toutes les six heures et pour que la production de lait ne cesse d'augmenter, il avait inventé un système par lequel Mamelle Blanche Écoutait une sélection de musique classique et populaire censée stimuler sa production. Une équipe de vétérinaires veillait jour et nuit sur son sommeil, son régime alimentaire à base de miel, d'eau et de fourrage, ainsi que sur les différentes herbes qu'on lui donnait passées au crible par un laboratoire. Le vétérinaire en chef a avoué ne pas avoir dormi pendant cette nuit pendant la vraie période où la vache a cessé de ruminer. À sa mort en 1985, le journal officiel du Parti communiste lui consacra un véritable éloge funèbre de plusieurs pages. Empaillé par des taxidermistes, sur ordre du dictateur, on peut la voir encore dans une urne en verre jalousement bon, gardée par le Centre national de santé agroalimentaire à quelques kilomètres de la Havane. À Nueva Girona, ville de naissance du mammifère idolâtré, fut érigé un monument à la mémoire de la vache, la plus célèbre du continent américain. Désormais, c'est plus un monument au triste souvenir des Cubains de la période où la propagande du régime vantait les mérites de son industrie laitière, alors que le lait et tous les autres produits dérivés des bovins étaient devenus introuvables ou, dans le meilleur des cas, rationné. Merci.
0: On voit l'absurdité de la chose. Et sa deuxième obsession était euh, la santé, euh, l'obsession sanitaire. Elle est assez euh, impressionnante, notamment euh, nous qui avons connu euh, le Covid, le monde entier a connu le Covid, mais cette, euh, cette obsession sanitaire avec euh, ce contrôle absolu euh, et la gratuité, en réalité, en fait, il... Il, il dirigeait grâce à la gratuité de cette santé-là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la gratuité permettait de contrôler, de lobotomiser comme vous l'écrivez aussi euh,
2: le peuple Oui parce que finalement c'est -ce ma mère qui m'a dit un, fois, un jour, j'étais jeune enfin, enfin encore il m'a dit oui parce que, la, parce que justement Castro lors de, dans d'un long discours venait de citer statiquement parlant et tous les hôpitaux, toutes les cliniques, et tous les médecins, combien de médecins qui va exporter dans tous les pays du tiers monde, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit en Mozambique, que ce soit en Madagascar, partout dans le monde, partaient ces, ces blouses blanches cubaines, etc. Et, et ils ne s'arrêtaient pas de mériter, de, de, de donner des statistiques, la mortalité infantile la plus basse de tous les continents américains, etc., etc., Et ma mère a dit Dis donc, dans ce pays, on vit que pour, pour tomber malade, c'est-à-dire. <rire> la seule chose qui nous reste, c'est tomber malade pour être satisfait par la révolution et pour dire quel, « Quelle merveille du pays, regardez, nous sommes soignés parce que nous sommes tombés malades. » Donc Le seul espoir pour un cubain pour se sentir bien dans son pays, c'est de tomber malade. Parce qu'autrement, si vous ne tombiez pas malade, il n'y avait pas moyen de vous sentir bien dans le pays. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, moralité, l'histoire la, la, de la santé, ça m'a toujours épaté. Moi, et je le raconte dans les livres, quand je suis arrivé ici en France, que j'ai dû aller à, à l'office d'immigration, comme tous les immigrants, pour avoir ma carte de résident, au début, et qu'on qu qu bouffait une espèce de, de petit parcours médical, léger, hein, j'étais très surpris de voir la, la la légèreté de cette, de cette visite médicale qu'on vous fait faire ici. On vous regarde la langue, regardez par ici, voir la lumière, vous voyez la lumière au fond du couloir. Oui, oui, je la vois, voilà, encore c'est bon, vous êtes, vous êtes, vous êtes en bonne santé. Voilà, c'était quelque chose de plus ou moins comme ça. Quand je passe devant la, 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 la personne en question euh, qui, 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 qui allait me demander euh, les, quel vaccin. Euh, j'avais sur moi et que je, les gens d'autres pays je sais pas imagine de, de pays d'Afrique etc ils ont même pas ces papiers là mais moi j'avais mon carnet mon carnet de, de vaccinés cubains et quand je lui montrais ça à la femme je l'ai encore hein. je, je l'ai ici et, et la, elle a cru tomber du ciel elle me dit mais monsieur on vous, vous a pris pour une passoire et je, je lui dis que ça, ça veut dire il m'a dit un passoir, il m'a fait le dessin. À l'époque, je ne parlais pas très, très bien français, donc passoir, c'est quand même un mot un peu particulier. Et il m'a fait un dessin pour que je vois qu ce que c'était. Tout ce qu'on m'avait trouvé pour tous les vaccins, il y en avait trente et quelques. Il n'y avait pas un seul vaccin au monde qui sorte de l'Union soviétique, peu importe où, que nous, les Cubains, ne l'avions pas sur notre, sur notre bras. Et ça, depuis la plus tendre enfance. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont fait rigoler les Français avec l'histoire du Covid. Non, mais vraiment, je me marrais. Moi, quand on me met tous, finalement, on m'a déjà mis 50 et regardez, je, je me tiens bien quand même, malgré tout, hein, je n'ai pas l'air malade. Donc, et ceci depuis l'âge de cinq ans. C'est bon, non euh,
0: Alors, on ne peut pas évidemment évoquer tous les sujets du livre, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et il y a des choses assez, euh, assez, assez incroyables, mais il y a quand même... Euh, deux choses dont on n'a pas encore parlé c'est Che Guevara et surtout l'opération Peter Pan que je ne connaissais pas euh, dont est issu notamment euh, le père adoptif de Jeff Bezos et c'est pas rien et de nombreuses autres personnalités j'aimerais que vous nous euh, parliez de cette opération qui est euh,
2: incroyablement dingue c est, c est, c est beaucoup, de, beaucoup de mes cousins sont partis les pauvres avec les Peter Pan c'était terrible, et on ne sait pas qui a créé cette rumeur et avis, on dit que c'est la CIA peut-être la cigare, ce pas des enfants de cœur, hein. on le sait très bien aussi, ces gens-là sont, sont ténébreux. Et, et, ténébreux. et, et, et donc finalement, et les bruits s'étaient répandus que la, la, les, les, les parents allaient perdre la... la, la, la la garde. La garde, voilà, j'ai cherché les mots, la garde de ces enfants, parce qu'ils allaient être envoyés en Russie, en l Union soviétique, euh, élevés là-bas comme des animaux pour les indoctriner, etc. Donc, il y a un coup de panique. Et l'église de Cuba, avec l'église de Miami, ils se sont tout de suite organisés et ils ont créé une opération dans laquelle euh, n'importe quel parent pouvait envoyer ses enfants aux États-Unis, et même si les, les, pères, la, les parents n'avaient pas bizarre. Pour, les, pour sauver les enfants, on pouvait. Et, et les parents, ils pouvaient se défaire des enfants pour les sauver du communisme et les envoyer aux États-Unis. Et là, en l'espace de, de quelques mois, et, il y a eu des milliers de Cubains qui sont partis, les pauvres. Les cherchez-les sur Internet et les images sont désolantes de les voir tout petits, tout mignons avec leurs petites valises, arriver à, à un aéroport américain, parfois à, Char à, à New Orleans, parfois à, à Miami, accueillis par les clergés, catholiques du sud des États-Unis et redistribué dans des familles d'accueil américaines n'importe où. Hein. Ça pouvait être Wisconsin, en Californie, à, à Chicago, enfin, peu importe. Et, 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 là, et là, la, la, la partie déjà, déjà qui était pathétique, mais la partie la plus sinistre de l'affaire, c'est qu'une fois que les parents ils sont faits parce qu'ils étaient bêtes, parce qu'ils ont cru à la rumeur, parce qu'ils sont paniqués, ils ont envoyé ces enfants euh, à, aux États-Unis. Castro n'a pas trouvé euh, une meilleure punition euh, pour ses ce, parents qui ont quand même défié euh, son régime euh, paradisiaque et merveilleux que d'interdire pendant des années la sortie des parents de Cuba de telle façon qu'il y en a énormément des enfants, Peter Pan, on les appelait comme ça, qui ont grandi dans le traumatisme de ne plus revoir ses parents pendant 10, 12, 15 années, parce que Castro n'a pas voulu donner l'autorisation de quitter le pays à, à, à ses parents. Et certains, et c'est triste, il y, a, il y a même un film là-dessus qui est sorti il n'y a pas longtemps, racontent qu'ils n'ont jamais pu rencontrer ses parents, parce qu'entre-temps, les parents étaient morts pour une raison quelconque, n'importe qui peut mourir, ou simplement, et, et ils ne sont jamais laissés quitter le pays. Et le père de George, de, de Bezos, le propriétaire d'Amazon, mm -hmm. lui-même était un enfant Peter Pan Et ça, Bezos l'a raconté plusieurs fois, le courage qu'a eu euh, euh, ses père et son père de, 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 de de revivre, et de se refaire tout seul, parce que lui-même, il n'a jamais pu revoir ses parents. C'est quand même extraordinaire. C'est l'un des, des dizaines de chapitres désolants et, et pathétiques de la, de la période communiste cubaine.
0: Ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est le rôle du cinéma. Euh, je ne pensais pas que le cinéma avait eu un rôle aussi fondamental à certaines époques euh, de l'histoire du pays, euh, à, des, à, des, à des moments clés, a une certaine révolte, une certaine compréhension des choses. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. J'aimerais que vous en disiez peut-être un mot parce que c'est oui. rare que le cinéma ait ce pouvoir-là dans un pays. Et la
2: manipulation, c'est-à-dire la Cuba, le cinéma n'est pas indépendant. Le cinéma il appartient à quelque chose qui s'appelait l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique. Et euh, par exemple un film il y a quelqu'un qui demande je vais lui répondre fraise et chocolat et c'est l'un des films cubains qui est qui est, par exemple suite à van c'est encore un film extraordinaire où personne ne parle hein. et, mais, mais tout est dans les gestes dans la musique dans les comportements des gens suite à van s'appelle et il y en a plein hein, et, de toute façon et à chaque fois qu'il y en a eu un, une espèce de 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 des de, de tensions sociales où l'on croit que ça va finir par exploser L'État cubain, avec son, son ministère de la culture et son institut du cinéma, a, euh, a autorisé la, la, la sortie ou la création d'un film qui traduit en quelque sorte le malheur collectif ou le malaise collectif pour faire un espèce d'effet effet. De libération de la pression. C'est comme la cocotte minute. Hein. Vous, avez, vous mettez une cocotte minute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, vous, la, vous fermez bien la, la, les valves et ça ben, finit par exploser. Mais si vous soulevez un tout petit peu le, le, les trucs là, les, comme on dit ça, les pitons, les valves, enfin, le, la, 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 cette chose qu'on met sur la cocotte minute pour que, pour que, les, pour que le, 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 la vapeur voilà. s'échappe. Et on voit bien que vous n'avez jamais utilisé une cocotte minute parce que je vois que personne ne connaît. Enfin, la soupape. Soupape. Voilà, la soupape. La, la soupape. Il y a quelqu'un qui veut. Si. Bon, cette soupape, je ne connaissais pas le mot, je suis content de l'apprendre. Et, et donc, si vous soulevez ça, l'air qui, 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 qui va faire exploser la chose, pouf, s'échappe. Et tout redevient plus ou moins à la normale à l'intérieur de la cocotte. Eh bien, bien, le cinéma a eu cet effet à Cuba. C'est-à-dire, à chaque fois que qu 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 les gens n'en pouvaient plus, qu'il paraît qu'il allait finalement avoir une, une, une explosion sociale ou, ou quelque chose comme ça, eh bien ils sont soulevés, et le cinéma, c'est extraordinaire, hein. c'est un, un effet de masse, c'est de nos jours un tout petit peu moins dans la société moderne, parce que finalement les gens ici ils sont Netflix ou ils le regardent à la maison, mais dans un pays comme Cuba, où tout passait par les seules deux chaînes de télévision ou par les circuits d'état du cinéma, tout le monde allait vers le cinéma et tout le monde allait voir ses films, et une fois qu'ils sortaient du cinéma, ils se sont dit, ah, c'est bien, tout ce qu'on allait dire a été dit. Donc de ces faits là à quoi se révolter ou de quelque chose si vous l'avez déjà vu sur l'écran, donc vous n'avez plus envie d'aller manifester ni faire quoi que ce soit, vous l'avez, vous déjà satisfait. Vos envies ont été satisfaites par le cinéma. Donc et ça c'est très malsain et encore une fois très machiavélique. Voilà comment ça marche, comment comment ce régime-là il s'arrive à tenir a, euh, sur place. C'est des années de, 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 de... Enfin, c'est quand on les a côtoyés qu'on commence à comprendre comment ça marche. Il
0: y a quand même des films qui ont permis euh, d'ouvrir. Je pense notamment à ce Alice au Pays des Merveilles qui a été revu. Mais les... ils l'ont
2: interdit. Ils l'ont voilà. interdit parce que quand ils ont vu l'ampleur du film et l'ironie. 91, hein, 1991, 1991. Quatre jours après, ils l'ont interdit. Je m'en souviens, je flippais dans, les, dans, les, dans la salle de cinéma parce que les moindres applaudissements, la moindre rigolade, vous, vous prenez une pluie de. Des, des coups de pied, des pierres et, des, et, des, et des, des, des sympathisants du régime qui ont été convoqués à s'asseoir à l'intérieur des salles et faire des groupes pour surveiller les autres. C'était l'apothéose. La... Et c'était en 91, c'est-à-dire après la chute du mur du Berlin. Donc, voyons comment les choses se passent. Un film qui a mérité de très, très mauvais. C'est un film insupportable. Le film est... C'est insupportablement mal fait. C'est un récit qui, un peu de causu, mais la symbolique du film est extraordinaire parce que c'est une bourre, une, une moquerie totale au régime et à l'inefficacité de de son économie et de tout le reste. Donc finalement, pour un très mauvais film, et, et ils sont mis tout en pataquès, mais 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 évidemment, c'est ça qui l'a rendu plus cher plus encore.
0: Voilà. Je reviens notamment sur, sur Che Guevara parce que vous l'évoquez de manière parcellaire, ce n'est pas l'objet du livre euh, mais il non. intervient quand même euh, plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose euh, un, une matière qui matière humaine, hein, mais une matière qui vous euh, qui, en tant qu'exilé cubain
2: peut aussi vous, euh, vous donner un sujet un sujet sur... Euh, non, sur... non, parce que finalement c'est un combat très difficile je vais vous expliquer pourquoi il y a quelqu'un qui m'a... quelqu'un exilé exilé comme moi quelqu'un qui, qui après, bon, a eu une vie extraordinaire parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui a fréquenté les, les grands mondes, des présidents du pays, etc., et, et, qui, et qui pense pareil que moi et qui, et qui, et qui est parti de Cuba quand, quand, quand elle avait euh, 14 ans. Et en fait, euh, en parlant de Che Guevara, parce qu'on on était à Rome j'ai vu de de euh, quelqu'un qui s'est baladé avec un t-shirt de Che Guevara, etc. Il lui dit « Mais tu vois, c'est pas possible. » Il m'a dit bah, « Écoute, laissez-le. On ne peut pas contre, ce, contre ces choses-là pour une raison très simple. Tu ne peux pas imaginer... Ces personnes n'habitaient pas en, en Europe. Elles elle habitaient dans un pays du Moyen-Orient. Tu ne peux pas imaginer pour ce cas la quantité de gens du monde, dans le tiers-monde, pour lesquels le Che Guevara représente quelque chose. C'est comme une espèce de Christ. C'est comme si tu l'enlevais le Christ aux vrais chrétiens, aux ceux qui croient vraiment au Christ. C'est comme si tu enlevé la dernière espoir qu'ils ont, Ces gens de pays où vraiment tout va mal. Si tu les enlèves de cette image-là, la seule qu'ils brandissent, la seule qu'ils considèrent qui était leur sauveur, qu'est-ce que tu vas leur laisser? Et alors, celle là où je me suis dit que tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est Che Guevara qui, pour moi, est un personnage abominable et que beaucoup de Cubains, on les appelle les bouchers de la cabana, qui est la forteresse militaire dans laquelle il était chef de prison et où il signait les ordres d'exécution expéditifs de tous les opposants du régime qu'il a voulu faire passer par les poteaux d'exécution, celui-là qui, pour moi, était un, un aventurier argentin, sans raté, etc., une, avec une haine impressionnante de, de ceux qui ont réussi dans la vie, un, un des pires bourreaux, comme on dit euh, euh, quelqu'un, il est une espèce de mésie pour des millions de personnes du, du, du monde et des pays, Bangladesh, Birmanie, enfin, je ne sais pas, je ne veux je peux pas non plus faire une liste des pays parce que ce n'est pas très, 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 très correct, mais on sait de quoi on parle. Et comment peut-on enlever ces mythes à ces gens-là Alors, je me suis rendu compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue, c'est des choses que. Ça, à côté de tout le reste, ce n'est ce, ce qu'un détail, en fait. Je peux me consacrer à d'autres à dénonciations et à d'autres causes. J'ai encore la marge même si, on en parle plus. si je ne parle plus de Che Guevara, j'aurais toujours des millions de choses à raconter. Vous voyez
0: Oui, je comprends. Et c'est intéressant d'entendre de, de, votre réponse aussi, parce que ça rejoint peut-être aussi ce que vous écrivez sur George Orwell, euh, sur l'ignorance. Il y a une citation en début d'ouvrage sur l'ignorance. Alors, il y a quatre citations fabuleuses. Euh, je pense que vous avez pris les meilleures citations existantes sur le sujet, parce qu'elles sont d'une puissance assez folle. Celle de George Orwell... Et exactement dans le sujet dans lequel nous sommes, la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. C'est ça, en réalité, l'ignorance euh, de savoir qui était véritablement Che Guevara. Au final, elle est peut-être… Vous voyez, on le,
2: on le voit ici aussi. Hein. Euh, quand, quand dans les élections, les gens font certain, certains choix, c'est parce que sont d'un d'un extrême ou de l'autre. Je parle toujours des extrêmes parce que c'est ça qui m'inquiète. C'est encore le terreau de l'ignorance, encore une fois
0: et vous écrivez d'ailleurs juste après dans notre ferme des animaux orwelliennes nos dirigeants avaient fini par calquer le mode de vie qu'ils prétendaient combattre faites ce que je dis mais ne faites surtout pas ce que je fais et tout au long du récit on voit qu'en effet c'est la méthode qu'a qu qu prise Fidel Castro où par exemple il interdit à des, à des opposants de parler deux heures dans une audience dans un tribunal alors que lui avait parlé deux heures, deux heures et demie pour faire sa plaidoirie il y a tout ce tout ce phénomène-là que vous dénoncez et qui est très intéressant. Et, et comment, comment on peut ne pas se rendre compte euh, de la contradiction perpétuelle d'un tel, tel
2: homme bah, Ce que je vous ai dit, c'est la, 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 pour ça qu'il faut, qu faut éduquer. Je crois que j'ai toujours pensé que l'éducation est la base... Euh de beaucoup de choses qu'il et et qu ne faut pas cesser de parler. Il faut, moi, je parle constamment à tout le monde que je rencontre, aux jeunes surtout, quand j'ai l'opportunité, sans forcer, mais j'essaie de leur, de leur raconter mon, ma propre expérience pour leur dire, faites attention, parce que là, vous le voyez de ce point de vue-là, mais votre vie dans le futur elle peut être ruinée par des, par des événements qui, qui, qui sont irréversibles. Donc... Euh, et, c'est ça, il ne reste que ça, qu'essayer d'instruire de, 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 la, la plus grande quantité de gens possible pour éviter que ça, que ça se passe. C'est un combat très difficile quand même.
0: Et Est-ce que, justement, alors l'autre la, la, citation que vous mettez en exergue, ce sera ma dernière question, euh, euh, William, c'est Alberto Manguel, euh, grand Alberto Manguel, qui dit que plus que toute autre création humaine, le livre est le fléau des dictatures. Est-ce que c'est aussi votre... Votre message, c'est-à-dire est-ce que votre livre, vos livres euh, permettent d'éduquer en effet, mais est-ce que c'est le paravent idéal, le
2: contre-pouvoir idéal contre une dictature Moi, bah, Je pense que oui, parce qu'il va, va rester là, il est là, il, il est accessible à tout le monde qui voudrait le lire. Si les gens le lisent attentivement, ils vont, ils vont se dire, bon, de ce côté-là, il n'y a rien à chercher, cherchons dans notre côté, parce que celui-là, il est épuisé, et regardez les résultats. Et, et donc, euh, ben, je le fais en pensant à ça vraiment. Je me suis dit bon, puisque je peux pas parler à tout le monde en parlant, au moins le livre est, là. il est, il est, il est conseillé de, de le lire pour, notamment pour ceux qui, qui croient encore, ou pour ou simplement pour ceux qui, qui n'ont jamais cru non plus, mais qui voient comment ça peut se, se passer et comment on peut arriver et comment on peut en arriver là. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà.
0: En fait, j'avais en fait, deux autres questions. Je savais être terrible de vous quitter, euh, William. Hein. Euh, mais après, promis, je... Je vois qu'on a dépassé déjà. Oui, on a... Oui, ça fait une heure et demie quand même. Hein, ah, je, sais, je sais, je sais. Mais c'est le rôle de votre mère, euh, parce qu'elle est importante aussi dans ce roman-là et, et vous la remerciez en fin d'ouvrage aussi. Et je crois qu'elle était déjà apparue dans un autre livre, dans un autre de vos livres. Oui, à chaque
2: fois, oui. Ouais, 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 ouais. Euh,
0: J'aimerais que vous nous parliez d'elle et peut-être qu'on pourrait terminer la rencontre sur ça.
2: Ma mère, là-bas, elle, 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 elle s'est fait piéger, évidemment, par la, par la Révolution, et par mon père, par sa jeunesse, par son expérience. Elle s'est laissée emporter un peu par, le, par ce qu'elle pensait qui, qui, qui était la, la chose la plus merveilleuse. Elle n'a pas voulu quitter le pays, toute sa famille a quitté le pays sauf elle. et Elle est restée après prisonnière de ce pays, mais elle m'a eu. Et donc, au moment où après, on ne pouvait plus quitter le le, le pays, et surtout parce qu'elle n'avait pas l'autorisation de mon père qui, euh, avec lequel elle a, elle a divorcé. Mais elle a toujours eu, elle était enseignante, professeure de littérature, mais aussi journaliste, et, et elle m'a dit, euh, elle m'a toujours à la maison euh, expliqué les choses, la version contraire de la version publique officielle euh, et du régime. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle me disait, attends, regarde, dis ça. Mais pense à ça, à ça, à ça. Avant, c'était comme ça. Dans un autre pays, ça s'est passé comme ça. Et donc, elle avait une culture, malgré sa jeunesse, parce que quand la révolution est tombée, elle avait 15 ans, mais elle avait une culture de, 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 de ceux qui n'étaient pas vrais et, et, et elle a eu le courage de me la transmettre en comptant sur ma, eh, sur ma discrétion, parce que, si j'étais un enfant qui, qui allait raconter ce qu'elle me disait, et je l'enfonçais elle et moi. Donc et finalement, elle m'a fait confiance. Et c'est ça que je la, je la remercie éternellement. Je ne sais pas si pas en conscience aussi, mais je crois qu'après tout, elle m'a fait confiance et elle m'a toujours et, montré les revers de la médaille, c'est-à-dire ce qu'on ne, ce qu ne voyait pas. Et c'est grâce à elle quand même que quelque chose de plus important, mon amour pour la littérature parce que elle, 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 mes châtiments étaient lire à haute voix, Balzac, Flaubert, etc., pendant deux heures, contre le mur. Voilà comment on me châtiait, on me punissait chaque fois que je faisais une bêtise, je lisais à haute voix « Les rouges et les noirs » de Stendhal, « Papa Goliath », etc., tout ça par cœur. Il fallait que je, pendant deux heures, qu'elle m'entende de loin et que je ne m'arrête pas. Voilà. J'aurais pu tester la littérature, mais j'ai de mon goût que finalement, je restais volontiers deux heures à lire à haute voix, contre, contre le mur, et tous ces tout ce grands classiques, la littérature mondiale, et ça, je lui dois aussi. Une belle punition.
0: <rire>
2: je ne sais pas pour qui, pour moi, en tout cas, ça, ça, ça a payé à la fin. Il est temps de vous,
0: de vous remercier, merci infiniment pour le discours, William, merci Emmanuel, évidemment, et Justine. Je suis ravi de vous avoir découvert et d'avoir découvert votre univers et ce que vous en disiez. C'est un très grand livre et j'espère qu'il aura une très belle vie parce qu'il mérite, il mérite vraiment le, le meilleur, vraiment.
2: Merci beaucoup, Anthony, et on se voit au Festival du Livre de Nice. Exactement, exactement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci Emmanuel. Merci. Et Justine, notre technicienne.
1: <rire> merci à tous. Merci.
0: merci.
2: Au revoir. Merci au revoir.
1: Au revoir, merci encore. Au revoir, Emmanuel. Au revoir, à bientôt.
0: À bientôt.